0: Derrière chaque image se trouve un artiste, ce qui le rend artiste, c'est sa manière personnelle de créer, qui lui est propre, unique et donc identifiable. La meilleure façon de s'inspirer, c'est d'écouter ceux qui ont déjà trouvé leur identité. Je suis Sanren Kalam, fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Ensemble, nous allons partir à la découverte de nouveaux univers graphiques, avec un objectif, comprendre comment acquérir un style fort et développer sa créativité. Le programme, des tips, du partage et de l'inspiration en barre. De quoi te donner plein d'idées pour progresser et t'améliorer. Prépare de quoi noter et ton meilleur café, let's go Salut Laurent, bienvenue sur Gizmo.
1: Salut Sandrine.
0: Je suis ravie de t'accueillir.
1: Coucou On euh, va dire la même chose que toi, ravie d'être là
0: <rire> bah, Pareil, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu avant, hier, pour préparer cet épisode, qui n'est pas toujours le cas, euh, et du coup j'ai déjà hâte de tous les sujets qu'on va aborder, euh, parce que tu as l'air sans langue de bois, être très dans la transparence, et ça reste quand même un peu le, le dénominateur commun je trouve de cette saison 2, de vachement de partage, d'expérience et de, de parcours, et, euh, et rien que pour ça j'ai très très hâte. Donc merci pour ton temps, et merci de tout ce que tu pourras nous livrer un peu en, en back-office de, de ton expérience et de ton parcours. Euh, avant de mettre l'eau à la bouche à tout le monde sur cet épisode, je veux bien que tu commences par te présenter, que tu nous dises un petit peu qui tu es, euh, ce que tu fais aujourd'hui,
1: et puis on va commencer notre discussion là-dessus. Ok, ok. Euh, donc je m'appelle Laurent Guittard, je suis le, le PDG de la société CarLab, euh, cofondé avec mon ami Ali Hamdan, qui est le CTO actuel de la, de la société, Spécialisé dans la fabrication de personnages en 3D, euh, voilà, tout, tout le pipeline personnage, donc ça va du design jusqu'à la livraison à l'anime. Euh, on est plutôt bien reconnu sur le marché euh, aujourd'hui pour tout ce qui est sculpt, modeling, rig body, rig facial. Euh, mais on fait pas que ça, on fait aussi voilà, du, du grooming, du surfacing, etc. Et petit à petit, on, on montre à tout le monde qu'on sait faire. Et voilà, ça fait, on a créé la boîte en 2016. Donc là, c'était un peu pour, ça, plus sur ce que je fais aujourd'hui. Euh, et moi, donc, euh, tout comme Ali d'ailleurs, ça fait 20 ans qu'on est dans le, que, qu'on est dans le métier, enfin, que je suis en tout cas dans le métier aussi. Je suis sorti de l'école en 2002. va bah, été 2002, je crois, j'ai un doute. <rire> non, pas, mais on est un truc comme ça. De chose, j'ai un peu une, une, une casquette, une spécialité plus sur tout ce qui est... Euh, Modeling de personnages, euh, sculpt auparavant, parce que ça fait longtemps que je n'en ai plus fait maintenant, euh, vu que je gère une boîte. Mais euh, à la base, je viens plus de ça, mon ADN est plus là-dessus. Euh, et euh, avec le temps, je pense qu'on en parlera, une grosse spécialité sur tout ce qui est facial, en fait, facial du personnage, rig facial, shape, combinaison de shape, etc. Et puis, et puis voilà, mais sinon, dans ma carrière, je suis passé. Euh, Enfin, j'ai, j'ai quasiment tout fait, on est, euh, et à aussi, hein, nous deux on a quasiment tout fait hein, sur le pipeline, euh, sur un workflow de, de fabrication 3D. J'ai fait du lighting, j'ai fait du compo, j'ai fait euh, du surfacing, du texturing, euh, donc la gestion de prod, euh, etc., etc.
0: C'était un enfin, choix de ta part de, faire, de vouloir tout faire et de faire toutes ces spécialités
1: ou pas euh... Euh, oui, oui, euh, entendu, en tout cas. Oui, c'est souvent même moi qui étais de demandeur euh, au début. Euh, j'ai, j'ai un peu tout cette euh, c'est le début, euh, c'est, enfin, je pense un peu dans mon ADN de, de, de cette soif de découverte en fait, de vouloir toujours euh, ouais, découvrir de nouveaux terrains et puis euh, euh, de, de monter en compétences, d'essayer de, d'aller vers l'excellence et puis euh, euh, d'essayer de, de, de joindre différents départements pour devenir bah, un meilleur graphiste. Euh, euh, mais pas que dans ma vie de tous les jours, c'est pareil. Une meilleure personne, un meilleur manager, un meilleur chef d'entreprise. C'est un peu, c'est un peu l'idée. Moi, j'avais, voilà, J'ai, euh, je, et surtout, quand je, si je suis face à une problématique, je suis ra... enfin Non, c'est pas même rarement, je ne suis jamais dans l'inaction, en fait. C'est pas mon truc. Euh, si une situation me plaît pas, si, euh, si, euh, s'il y a un problème euh, technique ou artistique, ben, je, 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 je suis, j'essaie d'être dans l'action et de, de, de trouver une solution. C'est un peu ça, c'est de. Ouais, je, je parle souvent d'ADN, mais c'est un peu ça, ouais. c'est un peu dans, mon, dans ma manière de penser en tout cas, d'aborder les choses dans la vie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que bah, euh, au tout début, quand je suis sorti euh, de, de l'école, enfin un peu après d'ailleurs, bon, je pourrais revenir sur le sujet après, mais euh, quand je suis revenu dans la 3D. Euh, j'avais une affinité plus pour le modeling et donc je suis allé plus naturellement euh, aller chercher un travail de modeleur sur du décor, sur euh, genre de choses. Et euh, j'ai eu la chance de, 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 de rentrer chez Attitude Studio qui, est, qui n'existe plus aujourd'hui comme société, mais qui était la grande société de l'époque il y a ans, la grande compagnie, et euh, d'être onboardé par, par deux trois mentors euh, comme voilà. Comme, euh, comme Jex, Jérôme, des vignes comme euh, euh, comme Freddy Chaleur, comme Checo, euh, David Atulit, pardon, je, <rire> je parle sur les pseudos, bon. qui voilà, qui, qui m'ont qui m'ont accueilli, qui m'ont donné la chance de bah de, déjà de pouvoir euh, montrer ce que je savais faire, mais en plus, qui, comme j'étais curieux de, et que y a, j'aimais bien les, l'endroit où j'étais et les gens avec qui je travaillais et que les projets étaient, étaient cool bah ouais, j'allais les voir, bah tu sais, je sais faire du surfacing aussi, je peux faire du texture, ah bon, ok, bah vas-y, montre-moi, et puis, bah ok, c'est bon, ça passe, on y va, on continue, j'aimerais bien faire du lighting, euh, c'est ok, d'accord, bah viens, on teste, je faisais mes, mes preuves, et puis, euh, et puis comme ça, et, et je restais longtemps sur les prods, et et ça m'intéressait de voir un peu tout ce qui se passait, quoi. Euh, voilà, pas juste euh, faire mon sculpt et je le livre et je, et je, je m'en fiche, entre guillemets. C'est, et, c'est important, Et eux, vrai.
0: ils te donnaient un cadre pour avoir confiance et pouvoir expérimenter en me disant, bon, bah, vas-y, on, on, on prend les risques, on y va ensemble, vas-y, montre-nous ce que tu sais faire oui, pour après, expérimenter après, un peu
1: plus. Après, le risque était, était, était limité puisqu'en plus, déjà, en plus, j'étais déjà dans la place. Donc, euh, bon... <rire> C'était assez simple, donc, mais, mais c'est surtout, en fait, de toute façon, c'est, c'est, c'est toujours pareil. Hein, et je pense que je vais souvent en parler pendant, pendant ce podcast, c'est, c'est une question d'humain hein, C'est une question, c'est pour les personnes, il y a des personnes qui vont donner facilement la chance, et puis il y en a d'autres qui vont dire « ah oh non, c'est trop risqué, je ne donne pas euh, ». Là, j'étais avec des gens fantastiques, euh, que je ne croise plus beaucoup malheureusement, euh, avec chacun qui sont partis à droite, à gauche… Et je recro- j'ai recroisé la dernièrement, plusieurs fois, et ça m'a fait euh, toujours un peu, c'est beaucoup beaucoup d'émotions, enfin, ça me rappelle plein plein de souvenirs. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, et, et oui, c'est plus des personnes en fait, c'est, c'est vraiment de l'humain. Euh, pour moi, euh, euh, les bons moments de ma carrière et les mauvais moments de ma carrière, c'est, c'est de l'humain, c'est toujours, euh, c'est toujours pareil, c'est, c'est des relations humaines, et c'est, c'est bien au-delà de, du... du du, du niveau technique de quelqu'un ou du niveau artistique je pense. Ouais,
0: à compétence égale ça va être l'humain, euh, ou même à compétence des fois inférieure c'est l'intégration de l'humain et, les, et la personne en équipe et individuellement euh, ah oui. euh, qui, qui peut
1: faire la différence. Ah oui, clairement, mais clairement, y a, y a, je veux dire, il n'y a, y a, y a, y a pas photo, je préfère avoir quelqu'un dans ma, dans ma team peut-être qui est moins capé euh, ou qui euh, va être moins moins technique mais qui, a, qui est super, qui est, qui est, qui est, qui est agréable et qui, qui est là pour apprendre, qui en demande, qui n'a pas la grosse tête aussi, ça, ça aide, qui n'est pas là à, plutôt que d'avoir quelqu'un qui, qui, ok, super images, niveau de dingue, CV de folie, mais par contre avec qui c'est impossible de travailler, c'est euh, le code management euh, pour, pour maintenant en faire euh, réguler tous les quotidiennements depuis 7 ans, parce que c'est surtout, même si j'en avais fait un petit peu avant de monter CarLab, c'est principalement depuis CarLab, le montage de CarLab, que j'ai pu vraiment superviser des gros, des gros projets et, et tout, oui, non, c'est l'humain Je préfère gérer, honnêtement, je préfère gérer, gérer... et d'ailleurs c'est beaucoup plus compliqué quand il y a un problème. Euh, c'est Je préfère gérer un problème technique, c'est beaucoup plus simple, et tout le monde le dira, je pense, dans le milieu. <rire> c'est plus simple de gérer un problème technique qu'un problème humain. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Euh, mais après, c'est ce qui fait aussi toute la richesse du, du management. C'est, euh, c'est gérer une équipe, gérer des gens, euh, savoir faire en sorte que les synergies, euh, enfin voilà, qu'il y ait une bonne synergie, que ça fonctionne bien dans son département, avec les autres départements, parce que souvent on oublie ça. Euh, ouais, c'est c'est c'est, je... ouais, c'est ce qui est le plus dur, je pense. Ouais. C'est vraiment ce qui est le plus dur. Hein. C'est, mais c'est ultra excitant aussi. Enfin, après il faut avoir une affinité. pas, il faut. Je comprends les personnes qui disent ah non, mais moi c'est bon, supervision, j'en ai fait un petit peu, plus jamais, c'est l'enfer. Je comprends, faut, faut, c'est, c'est un autre métier. Parce que c'est... Ça, prend,
0: ça prend de l'énergie et en effet, si tu n'as pas envie de gérer des problèmes humains, il ne faut pas superviser parce que ce sera 80% de ton temps. Donc si c'est un enfer et si ça te prend trop d'énergie et que tu n'as pas la patience de t'intéresser à qui sont les personnes dans ton équipe et comment faire en sorte de les faire collaborer ensemble et que ce soit que du plus mais pas mais pas du moins et des guerres internes euh, en effet ça, c'est pas pour c'est pas pour toi et c'est pas fait pour toi
1: oui c'est ça oui. après heureusement c'est euh, ça prend 80% de temps, oui après heureusement sur ces, tout ce temps là c'est pas que des problèmes <rire> heureusement parce que sinon ça serait il <rire> y aurait vraiment pas beaucoup de personnes en supervision ou en, ou en, ou en gestion euh, non non il y, y, y a quand même beaucoup souvent on parle souvent des mauvais moments ou des, des, des dans la vie, hein. mais on retient souvent ça. Mais après, c'est, 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 c'est pas la majorité du temps. Heureusement pour, pour moi aussi, dans ma carrière, ce n'est pas la majorité du temps. Par contre, c'est vrai que ça, euh, j'ai des mauvais moments qui ont ponctué ma carrière euh, et qui ont, qui ont été aussi peut-être des déclencheurs de euh, bah ça, plus jamais, ça, il faut que je change. Euh, euh, ou même par derrière, ou me dire, bah attends. Ah ouais mais non, là je crois c'est pas comme ça que j'aurais dû réagir. C'est, euh, euh, c'est, je pense enfin, en tout cas moi ça a été peut-être des, 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 des axes de, de pivot entre guillemets sur ma manière de, 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 de ma situation au quotidien, ok, où je suis, et qui, qui je suis, mais aussi ma manière de penser. Mm-mm. Donc, euh, bon, très oui. aussi, tout ça.
0: Je viens, je viens avant qu'on rentre vraiment dans, dans du concret et qu'on rentre un peu plus euh, à creuser et, et, euh, et avoir un peu plus de détails. Que tu nous expliques euh, ce qui t'animait toi au début quand tu arrivais dans la 3D. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours la même chose qui t'anime euh, pour qu'on comprenne un peu toi ton carburant et ce qui a peut-être conditionné certains choix que t'as pu faire et certains pivots et ou déclenchements euh, que t'as pu euh,
1: derrière euh, amorcer dans dans les 20 années qui sont passées euh, Bon, ouais, bah, ça veut dire revenir un petit peu sur comment j'en suis arrivé là. Euh, faut bien... En fait, j'ai un peu un parcours, je pense, par rapport à, à un graphiste on va dire, classique, surtout aujourd'hui, un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que euh, bon, je dessine depuis que j'ai l'âge de 5 ans, mon père était architecte décorateur, donc je suis toujours baigné dedans, dans le dessin. J'ai failli faire de l'architecture, j'ai failli faire du design automobile, euh, et puis j'ai découvert la bande dessinée, et puis le, le cinéma, euh, voilà le cinéma d'animation, enfin vraiment tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien, bah, j'aimais, j'aimerais bien raconter des histoires aussi, ce genre de choses. Euh, et en même temps, j'avais un, un profil scientifique, enfin, euh, je passais mes études, ça allait très bien, euh, et j'avais un profil où, en gros on me disait... Euh, ou on disait à mes parents en tout cas, <rire> euh, non mais Laurent, il peut tout à fait continuer à faire des grandes études scientifiques, euh, il a le niveau, euh, voilà. Alors ce qui se passe, c'est que dans la réalité, jusqu'à la seconde, première, j'avais surtout beaucoup de facilité, euh, ce qui faisait que ça passait tout seul, à partir de la seconde, première, ça a été un peu compliqué, euh, mais, mais voilà, j'ai quand même eu un bac, euh, bac S, euh, mais j'ai eu 10 euros de moyenne, tout juste, je suis passé à, à ça du rattrapage, <rire> Et étrangement parlant d'ailleurs, c'est. Euh, j'ai, merci le, j'ai eu une bonne note en psy, en, en psy, en psy, non, en, c'est, c'est en philosophie. philosophie, pardon, comme ça c'est en philosophie, euh, parce que j'étais tombé sur un sujet qui me plaisait bien et que j'avais des choses à dire. Déjà à l'époque, j'avais des choses à dire, j'avais envie qu'on m'écoute un petit peu, mais euh, j'avais des choses à dire et, euh, et moi qui avais des mauvaises notes, toute la, vraiment, c'était enfin, vraiment pas mon truc là, bah voilà, ça j'ai eu des. Euh, mais par contre, par la suite, euh, avant d'y croire vraiment en fait, que j'avais cette capacité de, 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 d'avoir une carrière dans l'artistique, euh, sans vraiment savoir où aller, parce que, je, bon bref, euh, y a, j'ai continué à faire, un, je suis rentré faire un doc de maths informatique appliqué aux sciences sur Paris, donc je suis resté dedans pendant 2-3 ans, et, et c'est là où j'ai découvert, et j'ai compris que, bah non, <rire> non à un moment on va arrêter. <rire> ok, je peux avoir des facilités, mais euh, à mon moment donné, enfin, euh, c'était pas possible, les conditions n'étaient pas, pas terribles, je passais des heures dans un amphi sur les morceaux, de... enfin bref, c'était, c'était pas terrible. Par contre, ce que ça me permettait, c'est que euh, ça me permettait d'aller au cinéma euh, le mercredi matin, euh, m'enchaîner tous les films de la Terre, et me dire, ah, c'est trop bien, et c'est ça que je veux faire. Et puis, et puis voilà. Par contre, comme je suis quand même un peu têtu, donc, je lâche pas forcément le euh, truc, euh, n'importe quoi d'ailleurs, euh, bah, je redoue ma première année, la deuxième année est facile, et je vais quand même, je sais déjà en gros que je vais pas aller dans, je vais, je vais changer de, de voie, euh, mais je vais quand même me dire, je vais quand même jusqu'au bout du deuil. Euh, mais dans la réalité, c'est que j'ai, voilà, la deuxième année, je, 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 je finis mes examens, j'ai 9,5 quasiment dans toutes les moyennes, dans toutes les matières, pardon, et il faut passer tout, enfin bref, en gros, et j'avais déjà passé des concours d'école. Donc j'avais passé le concours de l'ESRA, super infographe, et le, concours de... le premier concours de l'école Georges-Méliès, à l'époque, qui s'ouvrait. Et, euh, et j'avais eu les deux. Donc autant, bon, j'ai pas eu super motivation pour bosser l'été, le, le rattrapage du dog, et finalement, je l'ai jamais eu. Je l'ai même passé. Oh, je pas passé, en fait. Euh, parce que, je... voilà, parce que... parce que je passais par terre là-dedans, j'avais euh, un... un ami d'enfance de l'époque... Euh juste avant qui me disait mais attends pourquoi tu changes pas, regarde il y a la 3D, euh, est-ce que je savais pas trop, est-ce que je vais faire du dessin, genre de choses et il m'a fait découvrir ça, c'est Romain Romain Cotte qui est au Canada maintenant, chez Rodeo FX, on a la nouvelle, euh, un, un, pareil, un, un, gros, enfin, un gros tueur et puis quelqu'un qui qui, qui m'a permis en plus d'entrer avec, après chez Attitude Studio, et voilà euh, et ouais, donc j'ai découvert la 3D, j'ai découvert des écoles, j'ai découvert qu'on pouvait apprendre en, s'é- en s'éclatant parce que c'est quelque chose qui motivait motivé en fait tu vois et, voilà. et quand on a passé trois ans sur les bancs de la fac et euh, des années d'école avant euh, dans le 93 dans les lycées, euh, <rire> ils sont pas forcément foufou mais bon ça va, euh, tout d'un coup arriver le lundi matin dans des amphis euh, tout molletonnés avec que des gens qui parlent le cinéma, avoir des cours de, de mise en scène euh, sur, euh, sur Alien, sur euh, Duel de Spielberg, enfin tout ça. Ah ouais, c'est pas la même. Donc, pour un coup, en fait, j'avais beau ne pas faire... Euh, j'ai pas fait d'école d'art, de prépa art. C'est-à-dire que j'ai passé les concours sans prépa. Euh, j'ai des pris dans les deux que j'ai passés, donc euh, c'est que j'avais, un, a priori, un minimum de niveau. Et, euh, et surtout, j'ai beaucoup, 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 beaucoup bossé. Vraiment beaucoup. <rire> C'est à dire que première année je termine major de promo euh, ce qui veut pas dire grand chose mais sur le papier euh, mais euh, par rapport à d'autres qui sortaient de prépa école euh, d'art j'avais dû peut-être bosser plus pour compenser mais surtout je m'éclatais en fait (rire) je m'éclatais parce que enfin je trouvais quelque chose où je pouvais euh, ouais où je pouvais euh, où je travaillais avec plaisir en fait. Travailler avec plaisir. Ça c'est le Graal. Travailler avec plaisir c'est le Graal, vraiment pour tout le monde, je pense. C'est, euh, et, euh, et je me souviens, euh, euh, un de mes copains de l'époque m'était fait à, à l'école. Euh, premier jour, enfin le premier, on va faire un week-end d'intégration, on fait connaissance, alors tu as fait quelle école prépa et tout. Ah j'en ai pas fait. Il me fait, Oh là là, ça va être dur pour toi et tout. <rire> chaud, ouais. Mais on est devenu potes après. Hein, mais c'est pas... <rire> Donc j'ai une grosse pression d'entrée. Et puis en fait, bah. Euh... La, la petite anecdote, c'est que 20 ans après, bah moi je suis toujours là et que lui il a arrêté de faire de la trône il <rire> y a <rire> très, très longtemps. Donc, euh, donc voilà. Donc, donc, euh,
0: du coup, ce qui donc... t'anime, toi, ce serait raconter des histoires et, euh, et faire de la mise en scène, raconter en fait euh, par, par l'image, d'où en fait cette appétence et cette passion que tu avais quand tu rentrais et que tu étais à l'école et que tu commençais à appréhender tout cet univers euh, qui était euh, autour de la culture, du cinéma. Euh.
1: Oui, alors à terme oui, c'est vrai que j'ai des j'ai des désirs de, 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 de mise en scène, de, de, voilà, j'écris des scénarios scénarios de BD, j'écris des choses comme ça, j'ai, j'ai pas mal écrit à un moment donné. Ça n'a rien donné professionnellement parlant pour l'instant puisque j'ai pas développé de choses. J'avais ma carrière de graphiste enfin en fait que sur laquelle je me suis beaucoup consacré. Euh, mais et après le ce que je dis souvent c'est que je suis pas tombé bien loin <rire> de ce que je voulais vraiment faire à la base, c'est-à-dire ce qui me ce qui m'avait donné l'envie d'aller dans cette voie là. Euh, j'ai, j'ai pu travailler sur des films qui, qui m'ont fait rêver, qui me font rêver et qui ont fait rêver euh, euh, plein plein d'autres personnes. Euh, donc euh, donc euh, non, je suis plutôt content. Ouais. Pour le coup, je suis assez, je suis assez, assez content de, de, d'être, de, d'être dans ce milieu-là, du côté créatif. Euh, euh, ouais, de créer des histoires, euh, participer à la réalisation de ces histoires au final. Donc, donc euh,
0: tu... Là, là tu nous as un peu détaillé que as fait une école et des, et des concours, est-ce qu'aujourd'hui tu ferais la même chose, c'est-à-dire tu repasserais des concours et tu rentrais en école, ou pour toi, parce que mine de rien ça a un peu changé, je... ah, <rire> pour ceux bien. qui n'ont pas la vidéo il est en train de se marrer de ma question, alors soit il y a des grosses ficelles et il voit où je veux l'emmener, soit euh, ouais. <rire> il y a un truc qui se passe et on sera bientôt au courant. Euh, par rapport en fait à, à 20, il y a 20 ans il y a quand même beaucoup plus de supports qui sont disponibles en ligne euh, tu as pas mal de, un peu de mentors ou vraiment de gens qui mettent à dispo des ressources qui sont très très bien et pour en final juste quelques euros euh, tu vas pouvoir avoir en fait un, un peu des masterclass ultra quali euh, est-ce qu'aujourd'hui tu referais une école
1: euh, ou pas Alors ça c'est un vrai sujet et ça <rire> me fait sourire parce que en fait je, je suis très très pote avec plusieurs dirigeants d'école en plus enfin, j'apprécie énormément et et, et, et voilà, Alors, je ne les connais pas tous, hein, mais, et, et je, comprends, je comprends ce qu'ils veulent faire, et j'entends, j'entends leur discours, et, et, etc. Et, euh, mais c'est vrai que je ne suis pas le bon exemple, c'est vrai que je suis pas le bon exemple par rapport aux écoles, c'est-à-dire qu'au final, parce que ça je ne l'ai pas dit, mais euh, super Supinfographe, c'était une formation en 3 ans, euh, qui coûtait de mémoire dans les 2000-3000 euros, peut-être l'année 2500-3000 euros l'année à l'époque, ce qui est une broutille par rapport à aujourd'hui. <rire> Euh, donc, c'était trois ans, et finalement, euh, j'ai jamais fait la troisième année, comme la moitié de la promo d'ailleurs à l'époque, euh, parce que à l'époque, on trouvait que c'était par rapport à aussi, euh, ce qui se passait dans l'école et comment c'était et tout. Euh, ça a peut-être changé depuis, hein, j'en sais rien, j'ai, j'ai, j'ai pas suivi, mais en tout cas, euh, c'était bien trop cher payé pour ce que c'était, et qu'à un moment donné, il fallait arrêter, et que, et bref et euh, il y a eu un peu ce mouvement alors c'est marrant parce qu'il y a plein plein de, de, de pers- plusieurs personnes avec qui j'étais qui sont partis et qui sont, en... <rire> qui sont à des super postes aujourd'hui euh, donc ouais. donc comme quoi c'est pas voilà donc euh, donc si vous voulez en fait euh, euh, bah, au final j'ai eu mon bac avec 10 euros de moyenne j'ai pas eu mon deuil et j'ai pas mon dipl- j'ai pas de diplôme en fait d'art enfin d'école de, de 3D <rire> Et, et pourtant, j'ai fait 20 ans de carrière euh, à travailler sur, euh, je ne sais plus, entre 18 et 20 films, j'ai euh, une société, etc. Donc je ne suis pas le bon exemple, en fait, je, pour le, le vendeur de l'école, entre guillemets. Non, euh, mais ça
0: prouve aussi que sans diplôme, euh, tu arrives quand même à t'ouvrir les, les voies, parce que ce n'est pas le diplôme qui fait ta capacité à être un, un, un bon graphiste, un, un bon artiste, par rapport à, à une
1: spécialité qui est choisie ou non, tu vois. Tout à fait, tout à fait, c'est, c'est, c'est ça. C'est, c'est, c'est toujours, euh, Finalement, c'est humain. Ce, qui, non, ce, que j'ai, ce que j'ai apprécié avec justement avec, avec l'école avec ce avec c'est que ça m'a mis le pied à l'étrier. Ça m'a mis le pied à l'étrier, ça m'a quand même mis. Euh, j'ai quand même appris les bases de logiciels de 3D, à penser, voilà, ça, ça m'a ça mis. Ça, voilà, c'est ça, ça m'a mis le pied à l'étrier, euh, ça a lancé la machine. Euh, maintenant, ça m'a lancé la machine, encore une fois, ça m'a pris deux ans. Et deux fois 3000 euros. Euh, c'est pas c'est pas 5, 6 ans avec euh, 6, 7, 8, j'ai entendu 9000 euros pour certaines écoles maintenant aujourd'hui. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, le, ouais, ça, alors si les parents payent, bon, tant mieux, mais quand t'es, si c'est toi qui paye, tu démarres ta vie, t'as 50 000 euros de dette. Euh, déjà moi, 5000 euros à l'époque, ça me paraît des dingues, rester <rire> <paraissait> dingue, <rire> euh, mais, mais voilà. Non, mais c'est, c'est vrai que, par exemple, j'ai des parents qui viennent me voir pour... Euh, contact pour, euh, pour savoir si on peut prendre leur, leur enfant en quatrième troisième en, en stage et euh, parfois j'ai le temps quand même de discuter avec eux euh, et euh, voilà quoi et, ok le, le gamin il est motivé super bah écoutez s'il est motivé comme tu dis aujourd'hui il y a tellement de supports tellement de choses il fait de la 3d il dessine tous les jours il dessine il dessine il commence à, se faire, à faire de la 3d parce que le gars le gamin si, ou la gamine s'il si, commence maintenant à, à 13 14 ans quand ils vont sortir du bac à 18 ans à 19 ans auront déjà 4-5 ans de 3D dans les pattes même si c'est junior c'est pas le problème ils auront déjà voilà, 4-5 ans de 3D dans les pattes ils auront 4-5 ans de dessin euh, par, ça, par rapport à quelqu'un qui sort de la, du, du bac euh, sans savoir vraiment où il voulait aller et qui ensuite rentre dans une école 3D en fait il gagne, il gagne, bah, il gagne 5 ans en fait parce que derrière il y a encore 5 ans Donc, euh, donc euh... Pour toi, tu dis, si,
0: si c'est réellement une passion, on n'attendait pas d'être à l'école et d'avoir 18 piges. Euh, ah en, en, en réalité, si tu as envie de faire la 3D et que tu n'as que 12-13 ans, ouais. euh, regard, regarde des tutos euh, et forme-toi. Il, il y a plein d'exemples comme ça de vidéos sur YouTube où en fait, quand tu regardes l'âge de la personne qui a fait la 3D, euh, c'est pas une question d'âge. Il <rire> y a ah, des non. gens qui sont très talentueux et pour autant
1: très très jeunes parce qu'ils ont commencé à 12-13 ans. Quoi. C'est ça. Et puis, c'est vraiment ça. C'est pas une question d'âge. C'est une question de, de, d'expérience, nombre d'années d'expérience. Il faut engranger de l'expérience et de travail. Vraiment, je, j'insiste sur le travail. Encore euh, euh, je, une je, fois, je reviens sur l'exemple de l'école où, où j'étais, où j'étais amené majeur de promo euh, euh, sur les notes. Et bon, C'est ce qu'on notes La différence par rapport à d'autres qui étaient peut-être plus talentueux que moi, etc., c'est que j'ai compensé en faisant beaucoup de travail. Et j'ai vu des personnes qui avaient un niveau de dessin vraiment, vraiment pas terrible mais qui bossaient comme des dingues parce qu'ils étaient motivés, et encore une fois, ils ont réussi à à débloquer les choses, apprendre, 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 et qui sont devenus des professionnels euh, et reconnus. Donc, euh, donc, non, non, c'est... mais En plus, il y a une vraie chance dans ce milieu, c'est que c'est quand même un des rares milieux encore aujourd'hui, ou industrie, où euh, quand tu vas chercher un boulot, euh, tu montres ce que tu sais faire. C'est-à-dire, on te, on te demande de montrer une, une bande démo. Tu as une démo reel, euh, tu as, euh, voilà, tes petites belles images qui tournent, euh, etc. Euh, peut-être qu'après, dans un second temps, on regarde d'où tu viens et ton CV, etc. Mais d'ailleurs, sur le CV, euh, moi, quand je regarde des CV, je ne regarde pas les écoles. Je m'en fiche, je ne sais même pas, ce n'est pas, c'est, c'est pas important. Je regarde à quel moment tu as commencé à travailler. On va dire le start de, ta, de ton, de ton expérience, en hein, 3D. Donc, en gros, quand est-ce que tu es sorti de l'école Est-ce qu'il y a eu un gap entre les deux peut dire ok bah tu as eu du mal à trouver du boulot mais bref peut-être ça c'est pas trop ça c'est suite très facilement et ensuite et surtout même avant ça la première chose que je fais c'est je regarde la bande démo je reçois un mail bonjour euh, monsieur Carlab j'aimerais travailler chez vous je suis graphiste ok je vois un lien je clique sur le lien je regarde l'image si l'image me plaît euh, je regarde euh, sur LinkedIn euh, le et je vois c'est en fonction voilà ok c'est à peu près ce niveau c'est à peu près euh, euh, qualitativement visuellement c'est à peu près ce niveau là donc je m'attends à quelqu'un peut-être de junior et je vois que effectivement ça correspond euh, bon bah ça temps, et puis peut-être qu'on peut commencer à se parler et discuter mais c'est, euh, c'est, c'est, c'est ça c'est quand même rare encore aujourd'hui de, de, de d'avoir des industries où, où le diplôme c'est un plus mais personne ne recrute dans le milieu parce que tu sors je sais pas de, de superfocom ou genre ou, ou je dis Super Info Com à l'école à l'époque mais ou l'ESMA, ou ce genre de choses. C'est pas vrai. Comparé à des écoles de commerce
0: où tu seras recruté parce que tu sors d'un top 3 d'une école de commerce et en réalité euh, les compétences, c'est pas pour les compétences qu'on vient de chercher, mais plus par le tampon que l'école t'a mis dessus parce que c'est gage de... euh, d'un okay. bon élément et qui de s'adapter partout. Et bah c'est oui, une oui. histoire de cotes et, et de marché, et c'est un peu là où ces écoles-là euh, essayent d'être toujours un peu mieux cotées pour mieux vendre leurs leur étudiants, et c'est
1: totalement une autre logique. Euh, oui, c'est ça. C'est, de... c'est un peu ça, oui, effectivement. C'est, c'est, quand même, c'est vraiment une exception, je trouve. Hein. C'est vraiment une exception quand je vois euh, euh, ma femme, pardon, qui n'est pas du tout dans le même milieu, qui est plus dans le, du côté euh, RH et euh, QVT, etc., donc j'ai pu voir aussi un peu plus dans le détail ce qui se passait dans d'autres industries. Euh, ouais, non, c'est, ça reste une exception. Euh, et donc, c'est, c'est, c'est quand même... C'est, c'est, c'est... Ouais, ça moi, ça me fait toujours triper, hein. je pourrais en parler des heures. Et après, voilà, je, je comprends le discours des écoles de 3D aujourd'hui, euh, je l'entends, et, euh, et moi, ce que, j'ai du mal à, ce que j'ai du mal à comprendre, entre guillemets, c'est pourquoi aujourd'hui... Euh, une formation euh, pour faire des gens professionnels en tout cas abdôme, nécessite, nécessite à minima 5 ans alors qu'avant euh, deux ans ça a pas si mal marché pour plusieurs pas que moi mais beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui des seniors reconnus et même plus que ça hein, moi j'ai j'avais, moi, j'avais, par exemple mon un, un, un de mes superviseurs euh, si je dis pas de bêtises je crois qu'il a pas fait d'école je crois qu'il a il s'est formé euh, j'ai un autre exemple, euh, si je ne dis pas de bêtises, pareil, j'ai pas été vérifié. Euh, Rémi Bachmann, qui est un, un pareil, un, un senior modeler euh, et, un, et un bon copain avec qui j'ai travaillé plusieurs fois et que je respecte énormément, euh, et qui a aujourd'hui, je pense, oh, toujours aujourd'hui, qui est toujours le sculpteur en chef chez Illumination, il n'a pas fait l'école. Il... Voilà, alors après je ne fais pas le procès aux écoles parce qu'effectivement, encore une fois, c'est, c'est vraiment bien, tu apprends plein de choses, euh, ça te met le pied à l'étrier, tu apprends à monter une prod, etc. C'est, c'est juste que le aujourd'hui, le marché est en telle tension, il y a besoin de, de. Il est en tension, il a besoin, il n'y a pas assez de monde pour fabriquer. Ça, c'est une chose, mais surtout, il n'y a pas assez de monde euh, euh, avec de l'expérience. Mais pour que ces gens aient de l'expérience, il faut que ces gens soient en prod. Il faut qu'ils arrivent vite sur le marché. Euh, qu'ils, qu'ils arrivent vite sur le marché. Or les, les études s'allongent, euh, se sont allongées en tout cas, et, et là il y a un truc qui n'est pas cohérent en fait. Euh, donc euh, aujourd'hui j'ai envie de dire, j'ai pas trop de problèmes à trouver des juniors, euh, des juniors avec un, peut-être déjà une base de talent assez intéressante, euh, bah, c'est, c'est, tu peux trouver que tu peux trouver, j'en ai, j'en ai qui sont au top. Euh, mais la difficulté aujourd'hui, c'est euh, trouver des seniors, trouver des middle, etc. Et ces middle-là et ces seniors, ils ont dû être juniors avant, ils ont dû commencer avant. Donc faire euh, de l'expérience sur le... voilà. Et donc aujourd'hui, je trouve que les... Bah, c'est trop long en fait, concrètement c'est trop long.
0: J'interromps l'épisode 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous lâcher un like ou une note sur ta plateforme préférée. Tu connais la chanson, ça nous aide énormément à faire connaître le podcast un maximum de personnes.
1: On reprend. Enfin, on leur demande pas d'avoir déjà une expérience mais de toute façon, euh, ils ils, les études s'étant allongées, euh, ils ont le temps de passer d'une vraie expérience de création de prod sur leur film de fin d'année euh, qui se font parfois je crois sur deux ans presque peut-être sur certains, certaines écoles. Euh, bon après je ne maîtrise pas non plus euh, le sujet, je de... n'ai pas d'école donc c'est pas moi le spécialiste. Euh, mais, euh, mais c'est surtout qu'il y a Ouais, il y a une vraie tension plus sur le middle, ses seniors, enfin vraiment des gens qui, qui ont de l'expérience. Euh, mais pour avoir cette expérience, comme je disais, effectivement, il, faut, il faut, 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 faut aller sur le marché, en fait. Il faut être sur le marché et, et travailler et être confronté et comprendre ce que c'est de faire un film. Euh, et, et qui, C'est très différent que de faire un film dans une école. Euh, j'avais tenu une conférence euh, chez euh, l'école Georges Méliès et, et Artline, entre autres, mais à l'école jean Méliès, c'était dans un amphi et j'avais ma femme qui était dans, le, dans l'amphi, et qui était entourée d'étudiants et je leur expliquais hein, ben justement un peu mon parcours. Pour le coup, je revenais un peu vraiment sur mes 20 ans de carrière, je donnais des clés, euh, que j'avais tout, les hauts et les bas de ma carrière et ce que j'avais appris et ce genre de choses. Euh, et je parlais entre autres ben, à certains moments où je travaillais peut-être 70-80 heures euh, dans la semaine. Enfin euh, voilà, ça n'est pas arrivé qu'une seule fois. Hein. <rire> Et ma femme m'a rapporté par la suite qu'il y avait euh, des étudiants qui ah, mais 70 heures, 80 heures, mais moi déjà 30 c'est dur, jamais de la vie. Et j'ai envie de dire, je suis désolé, hein, mais j'ai envie de dire, mais en fait c'est, ça va arriver. Ça, tu rentres sur le marché, tu vas, tu vas connaître ça, euh, parce que il c'est d'un, un milieu où il y a des moments de tension, de crunch, euh, euh, où bah, il <rire> y a la deadline, il faut sortir quoi qu'il arrive le projet. Euh, et il n'y a pas le choix en fait, à un moment donné, c'est même plus une question de compétence, de technique, de, de technologie, c'est une question de temps. On en revient toujours au temps, le temps c'est de l'argent, mais euh, ça en revient le temps, tu bah, es obligé de faire de l'overtime. Et tu te retrouves même sur, dans des grosses boîtes qui ont de l'habitude, des genres de choses, à avoir des équipes entières qui bossent pendant 3 mois, 7 jours sur 7, euh, 70 heures dans la semaine. Et, et, euh, et ça peut arriver, ce n'est pas toute une carrière comme ça. Mais, euh, mais ça peut arriver. Et, euh, et voilà, Mais de toute façon, sinon, c'est 35 heures, 40, euh, suivant les studios, et puis, et puis voilà. Donc, euh, mais on en revient toujours. Hein, c'est, c'est le travail. En Il fait. ne faut, faut, faut pas avoir peur. Il faut, faut y aller. et puis, euh, Mais ça va bien se passer. Hein. Si tu es bien, si bien entouré, si tu as les bonnes personnes, et là je reviens sur l'humain, <rire> si tu es entouré des bonnes personnes, et, et tout se passe très bien, tu peux, moi, je suis allé au feu euh, à faire des heures de dingue euh, sur des projets, euh, mais parce qu'on était une équipe soudée, parce que... Euh, parce qu'on y croyait et que, que ça se passait d'un bon entente. A l'inverse, j'ai fait euh, des projets où, euh, où j'étais en mode, euh, mode tranquille parce que j'avais automatisé plein de choses, mais qu'il y a une telle tension. Euh, alors ça, en termes d'heures, j'étais vraiment tranquillou, mais euh, par contre, ce n'était pas des bons souvenirs. Hein. Euh,
0: là, quand tu parles d'expériences à engranger, euh, pour le coup, tu en as pas mal. Est-ce que tu peux nous partager, toi, des expériences qui t'ont marqué et qui ont euh, changer ta manière, peut-être, de voir l'industrie ou ta manière de voir les choses en tant qu'artiste des, okay. Du coup, des positifs comme des négatifs, tu vois, qui pour toi ont, ont été un peu ces, ces pivots et ces, et ces moments où euh, bah, tu as changé, tu as eu des prises de conscience
1: ah, les, les vraies grosses prises de conscience, je les ai eues depuis que car Lab. Hein. Euh, une fois que tu passes de l'autre côté, hein. c'est. C'est, euh, j'avais beau me faire une idée sur, euh, sur la manière dont se fabriquaient les films, enfin, gérer les sociétés, ou même gérer des équipes auparavant, à partir du moment où je suis passé de l'autre côté, euh, alors oui, c'est là où j'ai compris. Il voilà, y a un vrai, vrai gros changement. Euh...
0: C'était quoi ta vision avant un CarLab et aujourd'hui, après, l'envers du décor
1: Avant, euh, je, je n'avais pas cette dimension politique. Je ne comprenais pas pourquoi les choses prenaient autant de temps. Je pense, je pense surtout... Euh, autant que j'ai pu passer dans les grosses structures euh, je pense à Attitude à l'époque où en plein milieu d'un film euh, sur Prodigies euh, on m'appelle le lundi matin en disant Laurent, euh, bah, écoute viens pas parce que la boîte ferme en disant, mais c'est, au début je crois que c'est une blague hein. <rire> non non c'est sérieux la boîte ferme c'est pas possible en, euh, qu'est-ce qui s'est passé, bref euh, mais je pense, je pense oui effectivement sur les gros les, par exemple chez, chez Illumination où je suis resté très longtemps c'est toujours pareil, hein. euh, pour faire un virage, euh, <rire> je suis pas quelqu'un de patient, euh, je le reconnais, j'ai beaucoup travaillé sur moi, mais je le reconnais, il y a des choses je ne comprenais pas, des choses qui prenaient du temps, des euh, manières de fabriquer, où on pouvait automatiser, ça se faisait pas, alors que moi même j'étais pas codeur, euh, je sais coder un petit peu, mais je suis pas codeur, euh, c'est-à-dire qu'en gros j'aime bien dire que je, je progr- enfin je programme, je code artistiquement. C'est à dire que ça fonctionne mais faut pas regarder le code, enfin c'est pas... Un, un vrai codeur te dit mais attends, il <rire> y a un problème. Euh, et donc, euh, mais par contre j'avais plein d'idées, plein d'idées en me disant mais si, si on fait comme ça, euh, ça peut forcément fonctionner, regardez moi j'arrive à le faire, etc. etc. Et euh, ce qui fait que bah, je me suis fait euh, <rire> je me suis retrouvé en placard, euh, blacklisté, euh, euh, officieusement blacklisté, euh, voilà. Mais, euh, mais c'est parce que je n'avais pas tous les tenants aboutissants Il y avait des décisions qui étaient prises, des, des manières, des, même des humeurs, euh, des superviseurs qui revenaient euh, de réunions, euh, euh, qui étaient à cran, euh, euh, ou tout d'un coup euh, revenaient sur des décisions importantes, des choses qui, 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 qui mettaient en mal toute l'équipe. Euh, ou des, euh, et, et, et moi, je ne comprenais pas. Et pour moi, c'était de la mauvaise supervision ou de la, ou de la mauvaise gestion. Euh, euh, et, euh, et, et souvent, ce que, ce que, j'ai, ce que j'ai tendance, à, c'est en gros, c'est à un moment donné, je fais, laissez-moi, donnez-moi, je vais m'en occuper, c'est pas comme je veux, je vais, je vais le faire. Je vais le faire et j'y vais. Et donc là, après, je suis confronté. Bon, les trois quarts très souvent, euh, je suis content de le prendre en main parce que je me, je me trompe pas, c'est ce que je pensais. Mais il y a quand même des choses où je me dis, ok, je me trompe pas, mais je comprends maintenant ce qui s'est passé avant. Euh... Quand j'étais chez Elum, j'avais plein d'idées pour automatiser, pour accélérer le process. Euh, j'avais euh, écrit des, des, des documentations euh, et, euh, euh, et avec un superviseur sur euh, un des superviseurs sur le premier film, c'était, c'était super, il était super content j'étais super content. Je choisis Doc parce que bah, il en avait besoin, il n'avait pas le temps de le faire, euh, qui m'a remercié. Et sur un autre avec un autre superviseur, euh, ça a été l'inverse, ça a été très mal reçu. Euh, et euh, ça a créé une très grosse tension, euh, surtout qu'il y avait de gros enjeux. J'expliquais comment, bah, en fait, ok, je travaille sur 40 heures, finalement, euh, le travail de 40 heures, je le fais en 27 ou 28 heures de mémoire. Euh, et, euh, et j'expliquais de A à Z, en fait, mes process avec les lignes de code à certains endroits. Enfin, ouais, c'était pas automatisé, mais c'était des process euh, de travail. De, voilà, j'implémentais de la, en fait, dans, dans, mon, dans mon processus artistique de création. Euh, c'était sur la gestion du facial, entre autres, euh, je, 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 voilà, comment je faisais pour récupérer des données d'autres. Euh, ouais. et, euh, et par contre, voilà, ça n'a pas plu, je me suis retrouvé euh, derrière. Euh, quand je dis au placard, c'est que j'avais oh, un, un, un bon senior. Déjà à l'époque, on ne me donnait plus que des tertiaires à faire et, et de la foule. Quoi, donc euh, ce n'était pas, c'était pas, c'était pas très enrichissant. Bon, voilà, l'avantage, c'est que j'avais six jours pour le faire, je le faisais en trois. Euh, donc euh, la prod m'aimait bien <rire> et, et, et voilà et donc ça m'a laissé du ça m'a libéré du temps pour le coup à me former euh, à, regarder, à faire des, conv- dire, des, conv- dire, des des choses des conférences euh, pour pour monter ma... monter ma boîte en fait mais euh, donc oui ça ça m'a fait changer toujours toujours principe de c'est bien beau de râler euh, mais si tu râles mais tu fais rien pour changer bah non dans ce cas arrête de râler ça veut dire que tu t'en contentes donc, moi c'est pas ça moi quand je râle euh, c'est ça, c'est donner, je vais m'en occuper euh... ah, de
0: tourner vers l'action pour en fait trouver une solution et pas euh, juste euh, râler pour en réalité euh, je sais pas, miner le moral de tout le monde et, non, et euh, pas je... être proactif quoi.
1: Non, le... quand, quand, quand je dis râler euh, c'est... on va croire que tout, tout le monde va penser que je râle tout le temps, c'est pas vrai <rire> c'est pas vrai du tout
0: non mais, mais... critique, euh, critique ah. et de voir les défauts et si tu les ah. vois, bah, t'as envie de les convertir et de switcher en fait oui, bah je, suis, je suis pas du genre à,
1: à mettre les problèmes sous le tapis. Euh, je préfère en parler à, à crever premier qui ça, 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 ça fait pas plaisir, ça fait mal. Et sur le moment, même quand on le fait avec moi, je vais être du genre, non, non, attends, euh, je suis pas d'accord. Après, je réfléchis et je reviens. Il y avait bon, tu avais peut-être raison sur ça, sur ça. Donc, je vais, euh, je, j'y vais, quoi. Et, euh, et comme ça, bon, on ne peut pas dire, mais bah, attends, tu te plains, mais tu fais rien. Ah, non, ce n'est pas mon genre. Et, euh, et donc, et carlap, c'est ça. Hein. Carlap, c'est, c'est à la base, c'est, c'est un peu ce qui ça m'allait pas et je voulais faire autrement et puis j'en ai, euh, j'en ai parlé euh, avec Ali qui avait aussi des idées euh, enfin, moins tranchées et, et, et un peu un que moi on va dire, mais <rire> qu'on est notre tempérament très différent, euh, mais qui avait aussi des envies euh, différentes et puis, euh, et puis c'est comme ça qu'on s'est dit bah viens on fait quelque chose ensemble et qu'on a commencé à brainstormer euh, le soir <rire> dans les cuisines d'Illumination euh, sur ce qu'on pourrait faire et on a monté Carla Qu'est-ce okay. que tu voulais de
0: différent euh, Parce que tu dis j'ai des idées très tranchées, qu'est-ce qui pour toi n- euh, ne doit, devait pas être dans l'ADN de CarLab et que tu voulais absolument changer parce que cette fois-ci tu étais à la barre et c'est toi qui allais mettre euh, euh, et construire ton, ton bateau, tu partais pas d'un, d'un, pa- d'un, pa- d'un paquebot où tu n'avais pas la main, là tu avais carte blanche avec Ali pour euh, le penser comme toi ton idéal par rapport à euh, une industrie ou en fait des expériences qui
1: t'avaient, qui t'avaient déplu et bah, il y avait, il y a, bah, moi, premièrement, déjà, euh, ce, que changer, ce que je voulais, c'était montrer euh, fin, fin, ce que je pensais euh, en termes de management idéal, en fait. en quelque chose de, de, de assez bienveillant. Euh, ça ne veut pas dire tout pardonner, hein, mais je veux dire d'être bienveillant. Et surtout, euh, je peux suivre n'importe qui euh, à la guerre, entre guillemets, on hein. a des grosses guillemets, on est d'accord. Euh, je peux aller au combat avec n'importe qui mais il faut que j'ai confiance et, et, et souvent ça passe par l'exemple enfin, je me suis retrouvé encore une fois à faire des, des, des trucs de à faire deux boulots en même temps parce que juste pour filer un coup de main à quelqu'un euh, parce que parce que parce qu'il avait il, avait il avait fait ses preuves euh, et auprès de moi et que je, je, j'avais il avait toute ma confiance il avait montré l'exemple euh, et, et je le suis en fait pour moi c'est ça aussi le un bon leader, c'est c'est un puce, le mouvement et tu vas et il faut tu, tu entraînes les gens avec toi et euh, mais si tu donnes pas l'exemple bah ouais c'est, c'est compliqué et donc euh, pour moi c'était ça c'est, c'est ok je montre du dynamisme euh, je montre que euh, tout ce qui est tâches euh, rébarbative et euh, répétitives, on essaie de les automatiser pour réduire ces, voilà pour laisser plus de place à la créativité et euh, et au côté euh, plus fun du boulot en fait euh, ce qui est compliqué dans certains départements, mais par exemple surtout ce qui est facial, qui est une partie euh, hybride entre la technicité du rig pur et euh, l'artistique du côté euh, modeling et tout, c'est un peu entre les deux. C'est pour ça que c'est un peu des nouveaux départements qui, qui se créent. Euh, bah c'était voilà tout ce qui est un peu ce qu'on peut automatiser, ce qu'on peut faire accélérer. Euh, allons-y. Voilà donc voilà. Euh, c'était, euh, oui, c'était de défendre, euh, défendre ma team, défendre euh, les gens, euh, expliquer, et surtout, beaucoup de transparence. Beaucoup de transparence. Euh, quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va mal, il euh, euh, faut le dire aussi, simplement. Tout ouais. doit être dit ou pas Est-ce qu'il est bon euh, de tout dire En tant que superviseur, tu veux dire ou, Ouais. Euh, euh, alors, naturellement, je vais te dire oui. Ça, de... oui. après je me dis bon faut peut-être mettre des nuances parce qu'il faut pas <rire> faut quand même protéger aussi un peu son équipe tu vois. Euh... mais je pense que euh... c'est bien d'expliquer bon, vous voyez là les gars voilà ce qui là il s'est passé ça euh... pourquoi parce qu'il y a eu ça 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 et, et forcément ils n'ont pas peut-être pas eu tous les tenants des aboutissants au dessus c'est à dire que quand tu es un superviseur en supervision tu es en relation avec d'autres superviseurs avec des dires de prod avec au dessus le graphiste de euh pas forcément au courant de tout ce qui s'est passé. Ça veut pas dire non plus qu'il faut tout raconter dans le détail, mais euh... mais euh... mais ouais, moi je suis nous en tout cas à Carlab on est on est vraiment on est super transparent hein, quand sur le sur euh, la bonne santé de la boîte ou la mauvaise santé par moment, euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est signé, qu'est-ce qui est vraiment signé. Parce que ça le nombre de fois où je l'ai vu dans des sociétés les gars, c'est bon, on a ça, c'est dans les bacs, et en fait, pas du tout. Six mois plus tard, on n'entend plus parler parce qu'en fait, c'était pas du tout signé. Ça, on fait pas ça. On ne vend pas quelque chose qui n'est pas qui, qui n'existe pas. Je dis là, c'est en cours de négociation. Euh, ça, c'est sûr. Ça, je pense que c'est bien parti. Ça, bon, c'est, si, on, si, on, si ça tombe, tant mieux, euh, mais c'est pas sûr, etc. Et parce que comme ça, au moins, les gens ont plus de clés pour prendre des décisions. Tu viens chez Carlab, tu restes chez Carlab parce que. Parce que, bah voilà, parce que tu as les tenants aboutissants, je ne vais pas te vendre 3 ans de boulot si j'ai signé que réellement 6 mois. Par contre, je suis en négociation sur 5, 6, 7 projets qui potentiellement vont me donner 3 ans de boulot. Euh, par contre, je vais te dire sur les 5, 6, 7, bon, il y en a peut-être 2. Franchement, je pense qu'on est à ça de les signer. Euh, si on va dire qu'il y en a 3, 1 sur 3 qui signe, c'est une bonne probabilité, ça peut vraiment y aller. Euh, bon, là, je le parle un peu en, en mode euh, même gestionnaire de boîte par rapport à ses équipes, mais. Euh, en tant que supervision, c'est un peu, c'est, c'est pareil, c'est, c'est quand il y a, y a un, je sais pas, quand il un problème avec un autre département euh, euh, et que tout d'un coup il y a des relations qui se changent totalement ou des process tout d'un coup qui sont mis en place. Que souvent quand il y a des problèmes, surtout une grosse structure, très top to bottom, ben, on rajoute des process. Mm-hmm. C'est comme ça, que je me suis retrouvé chez Illum euh, à avoir euh, des, des, un superviseur RIC qui ne voulait plus parler au superviseur Modeling limite et que nous graphiste en dessous, on pouvait plus voir directement les gens sans envoyer une note qui passe par la prod, validation, machin chouette, etc. Enfin c'est devenu, alors qu'ils étaient dans la pièce d'à côté. Hein. Ouais, donc devenu... on
0: arrive à des aberrations et c'est des fois la, ouais. la limite de, de certains process. Ouais. Euh, mais dès que tu fais partie d'un, d'un paquebot, il faut que tu donnes des règles parce que sinon euh, ça rentre plus dans les cases et ça peut pas être gérable à, à très très grande échelle. Mais il y a des paradoxes. Quoi.
1: Ouais, ouais, c'est... Enfin, ouais, il y avait des, des, des choses comme ça. Donc, euh, le, le, l'idée, c'était de, ouais, d'être en transparence euh, le plus possible. Hein, parce qu'il y a des choses un peu sensibles, il faut pas non plus y aller, mais le plus possible. Il faut essayer de protéger quand même son équipe. Donc, il faut t- trouver le bon curseur. Mais par contre, oui, moi, j'ai eu des... J'ai eu des. Aujourd'hui, je comprends ce qui s'est passé en off. Parce que, OK, j'imagine très bien les discussions qu'il y a pu y avoir, les tensions qu'il y a pu y avoir. Je n'étais pas dans ces réunions-là à l'époque, quand j'étais graphiste. Euh, qui, ont à, qui ont fait qu'il y a eu un mal ramené soit sur moi, soit dans l'équipe, qui a créé de la tension et on ne comprenait pas. Voilà. Et ça, c'est le pire, je crois. C'est à un moment donné d'être, d'avoir un problème et tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est, je pense que c'est comme dans un couple. Tu vois, tout d'un coup, il y a 10 000 qui changent, il y a un problème, mais personne ne se dit euh, ⁇ N'y va ⁇ parce qu'il a peur en fait, de poser la question et que, de dire ⁇ Bah non, je t'ai trompé, tu vois, par exemple, je suis une bête. ⁇ euh, et on fait quoi On fait comme si ça n'est jamais arrivé Bah ben non, c'est, c'est pire en fait parce qu'à un moment donné ça ressort x10 plus loin. Ouais. Donc ça on fait pas trop, c'est pas trop les... Enfin, en tout cas c'est ça, c'est ça que j'avais en tête en tout cas de, 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 de manager faire les choses différemment, c'est pas évident. <rire> et vraiment je comprends beaucoup, beaucoup plus ce qui, s'est, ce qui a pu se passer dans ma carrière, entre autres chez lui, euh, avec certaines personnes. Euh surtout quand il y a des gros enjeux, des grosses structures avec des gros enjeux, des pipelines très très lourds, très compliqués, où la moindre décision n'impacte pas que ton petit département, mais 10 départements, ça représente tout de suite 100, 200 personnes, Enfin, c'est, c'est pas évident, je comprends, et je comprends, le voilà. par contre, bon, aujourd'hui en tout cas, je ne réagirais pas de la même manière si j'étais à la place de la personne à l'époque, enfin bref, non, là, c'est, c'est, c'est l'expérience, c'est toujours pas d'expérience. et pareil en termes de gestion de boîte, des choses, tu te dis avant, je disais, mais attends, ah, c'est pas possible quoi. Les patrons, tous des cons, hein. <rire> pas bien, les salauds. Ils se font de l'argent sur nous euh, en prenant des vacances. Euh, non, pas du tout. En fait. Non, non, c'est déjà, je, je c'est une, j'ai envie de faire une énorme déclaration d'amour à tous les patrons euh, et tout parce que pour la plupart, hein, j'imagine en tout cas. Et surtout dans la 3D, euh, je sais ce que vous voulez, c'est pas toujours évident. Donc, euh, donc voilà, et, euh, et ouais, non, il y a... ouais, je me suis retrouvé, euh, me suis retrouvé alors je, c'est officieux, hein, je que je suis, mais je sais que je suis blacklisté chez, chez, chez Illumination entre autres, parce que derrière je suis parti, je suis parti euh, en montant Carlab, j'ai, j'ai travaillé chez Micros, donc je suis parti chez Micros. Micros Illumination c'est un peu compliqué, il y a du passif, mais je ne le connaissais pas à l'époque, je ne savais pas ce qui s'était passé sur le premier Astérix. Euh, et, euh, et en plus, j'ai des, des, des. Allez, je rentre dans l'anecdote vraiment un peu. Euh, genre, c'est pas le monde des bisounours, mais c'est pas En fait, quand je suis parti chez. Euh, donc j'avais déjà monté Carlab, chez Micros, qui euh, on était en contact avec eux, et qui nous dit Hé, hey, euh, bah maintenant que tu es plus chez lui, mais quand tu, veux pas, tu veux pas superviser euh, le film Sherlock, euh, <rire> Sherlock Holmes euh, en, en modding perso et en modding facial. Et je dis et, 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 je parle de j'ai à 80 millions de dollars, 140 personnes à sortir, je me dis, ouais, super, je vais enfin pouvoir mettre en pratique toutes les idées que j'avais, tout ce que je voulais sur le management, sur, le, sur, euh, sur les outils, sur la manière de fabriquer, le workflow et tout, ouais, je vais pouvoir monter mon équipe, je vais pouvoir faire attention, entre autres, qu'il y ait bien une, une, une équité entre chacun, j'entends équité, c'est que c'est le, tu ne sois pas en train de te dire, mais attends, lui, pourquoi il gagne plus que moi, alors que j'ai plus d'expérience et que je bosse plus mieux que lui, quoi non, y a en fait, euh, moi, quand j'ai, à partir de là, j'ai, si, c'est une des choses que j'ai prises c'est que j'ai fait attention au salaire de chacun, qu'il soit cohérent, que si chaque personne se pose la question, on vient de me voir, mais attends, je ne comprends pas pourquoi l'intel, il gagne plus que moi, pourtant, on a commencé en même temps. Euh, bah non, en fait, il a un an de plus d'expérience que toi, donc c'est normal qu'il y ait une petite différence. Euh, il a tel ce en plus, euh, tu fais du rig, mais lui fait du rig plus du dev par exemple, et ça s'entend, etc. Bon, bref. Et... Euh, et donc je, je pars chez Micros, euh, j'essaye de partir du mieux que possible même si j'étais déjà euh, chez Illumination via Carlab, euh, toujours à faire des tertiaires hein, d'ailleurs au passage, <rire> euh, et, euh, et j'ai les gars dans la team qui savent que je vais superviser un film et qui me disent bah « alors tu vas bosser sur quoi ?» et je leur dis « les gars, je viens de signer je ne vais pas comprendre, pour faire de supervision, je ne vais pas tout de suite, en bout de cinq minutes, euh, sortir de la, de la NDA. On, donc, euh, vous, franchement, vous voulez savoir ce qui se passe, prenez rendez-vous, c'était avec Cécile à l'époque, côté RH, et vous passez, et puis voilà. Dans la réalité, je, sais, je savais exactement que de toute façon, on ne pouvait en prendre aucun, parce que je connaissais plus ou moins les salaires de tout le monde, et chaque petit de base, ils avaient demandé encore plus. Et bref, ça n'a pas loupé, hein, bien sûr, on n'a pris personne de chez eux, hein, de là-bas. Par contre, on a deux, trois qui sont venus, euh, qu'on a reçus. Et a priori, euh, ce qu'on m'a raconté, euh, c'est repassé euh, il y en a un, entre autres, qui, qui est reparti en disant qu'on lui avait proposé un salaire, un super salaire, euh, qu'il fallait s'aligner sinon il partait sur un super projet et tout. Alors que pas du tout, hein. on n'a jamais fait de proposition, c'était tous trop cher de toute façon. Et puis je voulais une cohérence, en fait, par rapport à dans mon équipe, justement, pas avoir cette question de celui qui se vend mieux, que l'autre, voilà, il fallait que ce soit plus factuel, t'as tant d'expérience, t'as tant de skills, ok, et après il y a une petite marge, mais il faut pas, voilà, et par exemple, quand, euh, sur, quand on a monté les équipes chez chez Micros, euh, euh, avec Angélique, Corly, que je salue, euh, on a fait à super attention, il y a même des gens qui s'étaient sous-vendus, qui sont toujours avec moi d'ailleurs encore aujourd'hui, j'ai sous-vendu, que j'ai augmenté, Enfin, j'ai demandé à prendre mais un salaire plus élevé à l'entrée euh, parce que c'était, c'était pas cohérent en fait, et c'était très mal vendu par rapport à d'autres c'était pas cohérent bref. bref en tout cas l'histoire a fait que ça a commencé à faire du bruit c'est remonté au niveau de la chaîne de prod remonté remonter, remonter, jusqu'à jack bled big boss d'illumination et un jour je reçois un coup de fil de jack que je connaissais un tout petit peu mais euh, ça, euh, j'ai commencé à, à fréquenter entre guillemets à échanger euh, à on a dit avec Ali qu'on allait monter ce car et que voilà, on, on, on discutait avec lui. Euh, et en gros, je me suis fait mais, éclater au téléphone, littéralement. <rire> c'est pas bien, ce que tu fais, machin. Et j'avais beau dire, mais attends, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est pas ce que tu crois. <rire> et puis en plus, bon, j'étais, j'étais un quoi, encore, il y a, il y a 7, 7 ans, 8 ans. Euh, me retrouver à discuter, à me faire incendier par le big boss de la 3D en France. C'était pas très bien après. Et, euh, et, et, et voilà et après depuis on a échangé et puis surtout depuis je, 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 <rire> je me dis ok je comprends pourquoi, pourquoi il m'a incendié et je comprends pourquoi qu'est ce qui s'est passé en fait c'est que bah, il allait il remonter j'imagine les remontées de personnes de confiance en plus que, qui lui disent bah Laurent, Laurent il est en train de se barrer machin. enfin bref il essaie de c'est pas bien et tout. Euh, et, euh, et puis. Euh, Peut-être mettre de l'émotion et moi je suis comme ça j'ai du mal à souvent euh, à, à rester dans, dans le strictement business pro euh, entre guillemets euh, j'y mets de l'émotion c'est, c'est mon carburant aussi donc euh, donc euh, parfois trop peut-être <rire> là où c'est bien d'être, à, d'être avec Ali et associé parce que il y a un tempérament très 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 différent pour ceux qui nous connaissent et ce qui fait que c'est ça fait une bonne moyenne en fait ouais, ça balance euh... Et c'est marrant, souvent, je fais notre comptable, à l'époque, nous avait dit, quand on avait signé, nous avait dit, attention, c'est comme un mariage. Hein. Et voilà, et tout. En plus, nous, on est vraiment à 50-50, donc c'est vraiment comme un mariage. Et c'est clairement ça, en fait. Et je pense que c'est, c'est, de, c'est pas forcément souvent les opposés satyres, entre guillemets, oui et non. Mais autour de moi, même dans la vie de tous les jours, je me rends compte que les mariages qui durent bien, et même avec des personnalités très, très atypiques, ben souvent, il y a une, c'est contrebalancé par, un, par une autre personnalité. Et souvent, ce que je dis, c'est, c'est bah, ces deux personnes qui ont peut-être une vision euh, différente à la base, mais qui trouvent hein, une vision commune, en fait. Et, euh, et qui, avec cette vision commune, bah, ils ont construit quelque chose, mais au moins on est d'accord vers où on veut aller. et euh, Donc Carlab, c'est ça, par exemple. <rire> et, euh, mais bref, donc, euh, donc voilà comme une petite anecdote qui s'est passée chez Illumination. Et, et, et aujourd'hui, non mais enfin, j'ai fait des trucs, c'est pareil, j'étais tellement piqué au vif, après le, l'appel de Jacques, je lui ai envoyé un mail de quatre pages en disant « Ouais, mais attends, euh, moi, il s'est passé ça, 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 etc. » et... Enfin bref, quand j'y repense aujourd'hui, « Waouh !» C'est là où il est pas, exemple mais il a eu la très bonne intelligence. On a discuté euh, plus tard, hein, un an ou deux après. Et c'est, euh, je trouve qu'il euh, n'a pas répondu.
0: Et oui, il n'a il pas, pas refait une surenchère par rapport à, à ton ouais, mail. Ouais,
1: clairement, il a, il est, là, c'est très pro pour le coup, tu vois. j'ai rien à dire. Hein très pro parce que moi à sa place, euh, à l'époque, euh, <rire> c'était fini. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de de hein, toute façon. Et aujourd'hui, euh, être à, quand je vois la complexité de gérer une, équ- une boîte avec 20 personnes, on a à peu près 20 personnes maintenant, euh, j'imagine, enfin, j'ose imaginer en gérer 900. Et euh, j'ai pu discuter j'ai, avec, euh, aussi avec euh, Olivier Pinol de Dwarf, on a passé beaucoup de temps ensemble discuter et en échange hein, quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, avec une forte per- personnalité, euh, euh, j'ai, j'aime beaucoup. Euh, ouais c'est pareil, euh, 300 personnes peut-être euh, au, plus, au plus haut Dwarf, waouh, waouh, je fais comme waouh, vraiment waouh, et, et pourtant ça m'excite un peu tout. Là, je me dire ok j'ai envie de voir ce que c'est moi aussi j'ai envie de voir ce que c'est c'est quoi gérer 80 100 personnes c'est quoi gérer 200 300 personnes donnez-moi 2000 que je vois un peu ce que ça donne je vais y arriver ou pas et, euh, et, j'ai... Ouais, et puis puis, puis après j'allais, j'allais, je continue d'avancer et, et, et je vois ce que ça donne mais mais ouais c'est un peu ça mais, mais je comprends je comprends tu vois le, le superviseur où il m'a mis un peu au placard je comprends qu'il, qu'il a la dent contre moi à l'époque euh, je comprends que Jacques euh, il soit monté au créneau parce que je, je l'ai mal ma sorti, même si à l'époque je pensais l'avoir bien fait, à être voir chacun, à avoir pris mon temps et tout. Euh, je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avant de partir avec, avec Jacques, parce que c'est quelqu'un de très occupé. Euh, et en fait, il était mis devant des accomplis. Et, et aujourd'hui, dans la vie de Carlab, je suis passé par tous ces moments, mais de l'autre côté. Mm-hmm. Tous ces moments de supervision où tu, tu te bats pour un graphiste qui arrive, qui veut rester dans ton équipe. Euh, parce que parce qu'à la base il devait aller en, en, en décor et que il, finalement je le prends dans ma team et, que, et, et qu'il m'aurait resté donc je vais, je vais pour me battre, pour le garder et que finalement euh, un an après il essaie de débaucher les gars qui sont chez moi <rire> dans mon dos alors que je le au téléphone la veille ce genre de choses ouais il ouais. y a des choses, des choses étranges qui se passent mais, mais, mais je comprends c'est ce que je comprends. Je comprends ouais.
0: si, si tu prends du recul et que tu dois, je sais pas, donner euh, des conseils à des gens pour s'intégrer au mieux dans des équipes et être le euh, meilleur artiste graphiste euh, auprès d'un superviseur et, et auprès de, euh, du reste de sa team, ce serait quoi euh,
1: euh, L'humain. Déjà vraiment l'humain. Déjà, Donc on ne pas avoir peu. le melon, être euh, humble, qu'est-ce que tu mets Ouais, c'est ça. D- déjà parce qu'il y a toujours plus fort que soi. Je joue, ouais, même, euh, même aujourd'hui, il hein, y, y, y a plus fort que moi, hein, c'est sûr, dans euh, quasiment tous les domaines, il hein, y a, y a hein, je, ça existe, il forcément quelqu'un plus fort que toi euh, sur, sur cette terre, euh, donc avoir le melon, voilà, euh, c'est d'être ouvert, euh, c'est bien parler aux gens, voilà, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, euh, mais il faut bien parler, faut, faut il ouais, ne faut pas aller au clash, quoi c'est... Parce que c'est encore une fois, après c'est, des, c'est compliqué de revenir en arrière. C'est compliqué de revenir en arrière quand les choses sont dites sous un certain ton, ça peut faire de la défiance. Voilà, euh, c'est euh, la parole est d'or. Ah, ça, je, ça c'est, c'est un de mes mantras. C'est la parole est d'or. C'est-à-dire, quand je dis quelque chose, quand je fais que je dis quelque chose, je le fais. Alors attention, je dis pas quand, mais je le fais. Un jour ou l'autre, ça sera fait. Euh, par contre, quand je m'engage en plus sur une deadline, je, je corps et âme, je, je fais en sorte pour la tenir. C'est comme ça que je me suis fait encore une nuit blanche il y a, il y a deux jours, <rire> parce que j'ai dit, je me, suis, je me suis, dit, je me suis encore tiré une balle dans le pied. Je me suis dit mon client me demande, ouais, j'ai besoin d'une TIA sur, 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 sur ça quand est-ce Je dis, bah, tu l'auras demain. Et en fait, dans ma journée, comme j'ai plein de choses à gérer, bah, je j'ai, j'ai pas pu gérer comme je voulais. Et pour compenser, bah, j'ai fini la nuit et, 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 et j'ai fait pour lui il l'a pas vu mais, mais, mais voilà j'ai dit que je le faisais donc je le fais euh, et avec mes équipes c'était pareil euh, et, et ça ça on ne transige pas vraiment je ne transige pas quand on dit quelque chose on le fait on le fait euh, c'est, c'est important et même pour le client euh, et puis pour la pour le superviseur il faut que les gens puissent compter sur les autres encore une fois quand tu es en, en superviseur ou tu es chef d'entreprise et tout tu as besoin de pouvoir compter sur les gens Besoin de compter sur eux Alors, Niveau technique, technique artistique, c'est bien, mais humainement aussi.
0: Mm-hmm.
1: Euh... Tu peux avoir
0: confiance et donc bah, ça, ouais. cette confiance, elle, se... elle peut se dégrader dès que la personne est plus fiable, qu'elle tient pas ses deadlines. Euh...
1: Ah ouais, tu peux et tu peux affronter toutes les montagnes. Tu peux affronter toutes les montagnes. Euh, sans langue de bois, autre exemple. <rire> euh, micro, c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai fait deux gros films chez eux. J'ai fait Sherlock, j'ai fait Asterix. Euh, sur Sherlock, on, on, on a tout mis en place, l'équipe se construisait, le pipeline aussi, on reprenait tout de zéro, c'était super tendu euh, là-dessus, avec des rares moments de doute, Enfin, vrai, c'était compliqué. Par contre, il y a eu un super recrutement, une super équipe, euh, pour la plupart n'y sont plus d'ailleurs. <rire> euh, mais euh, mais et résultat, on a, on a réussi à sortir le film, on a sorti 140, à mon niveau, on a sorti 140 persos en, en 10 mois au lieu de 12. Euh, alors que la plupart de mon équipe euh, n'avait jamais fait, jamais fait de, de facial par exemple, faisait que du modeling, on a fait le modeling mais j'ai formé les gens, voilà, ce qui d'ailleurs au passage quand on me disait chez lume euh, le facial c'est que pour les seniors, bah non, ça j'ai jamais compris, euh, que ça a changé maintenant depuis mais non, il n'y bah, a pas de raison. La preuve, j'ai réussi à le faire, ça pour le coup ça j'ai réussi, <rire> et ça pour le coup je maintiens que c'était euh, le truc à faire avant. Mais, euh, et donc cette prod Sherlock très compliquée voilà, techniquement et tout mais et, et qui a fait un film qui a moyennement marché on va dire et tout enfin au niveau box office et, et par contre humainement enfin un super souvenir de, je garde un bon souvenir même s'il si y y eu des moments durs je garde un bon souvenir euh, les gens se parlaient bien il euh, n'y avait pas de problème euh, et j'arrive sur Astérix un peu en mode, mode euh, ouais monde conquis entre guillemets je travaille, je travaille quasi avec une bonne partie des équipes que je, que, et autour de moi les autres départements voilà et tout mais il y a quand même certains départements ça change et puis au dessus ça change aussi c'est pas les mêmes et là c'est pas du tout la même dynamique et en fait c'est vraiment le on s'est retrouvé à, c'était vraiment une, le je suis ultra fier d'Astérix ultra fier le résultat est fantastique c'est un de mes plus beaux projets euh, je suis ultra fier de toute la team que j'avais et tout, par contre ça a, pas été, ça a été un moment compliqué, ça a, été, euh, ça a été dur, ça a été dur euh, pour moi, pour ma team, euh, mais pas que. Je, voilà. et, euh, et donc c'est, c'est marrant, on a deux, t- deux typologies de projets qui s'enchaînent avec quasiment, la, avec des petites variantes, mais par contre on est sur un premier projet où il y avait 140 persos avec des persos très très différents et l'autre 110-120 avec des persos qui se ressemblent beaucoup. Ce pas vraiment des enjeux techniques. Je en, garde un super bon souvenir du, du, du premier. On avait une équipe, on pouvait compter sur eux, on travaillait tous ensemble, vraiment. Euh, pas essayer à se protéger dans les réunions. Euh, euh, et sur le deuxième, euh, bah là, c'était pas ça. Je me souviens de réunions, si j'ai su, que, autour de la table, tout le monde, tout le monde installé. Et il y avait plein de, plein, de, plein de problématiques. C'est normal, en fait. Il n'y a pas de mal à le dire il n'y a pas de problème. Et euh, tout le monde dit tout le monde va bien, bah, ouais, bah, je suis désolé les gars, pas moi en fait. <rire> et en fait, à euh, bah, ouais, c'est, c'est, c'est... En fait, à mon avis, je suis passé pour le râleur de service, voilà, c'est vrai, hein, je pense. Hein. Et qu'en gros, c'est pas sympa, de... c'est pas cool de bosser avec Laurent, peut-être. Donc euh, oui, je suis, bah, je suis aussi chez <rire> officieusement chez Micros, même si je m'entends toujours très bien avec beaucoup d'entre eux, et que quand je croise dans les salons, ça me fait grand plaisir de les voir. Et... Et ils ont des super projets, hein. j'aimerais pouvoir travailler avec eux, mais je sais que ça va être compliqué à titre personnel. Mm-hmm. Même si, en fait, quand on vient voir Carlab, on ne on travaille, on travaille pas forcément en direct avec moi. Hein. J'ai toute ma team. Euh... <rire> et, euh, et, et voilà, et même en plus, euh, et Ali qui est, qui, est, qui est très présent. Donc, euh, c'est. Euh... Mais voilà, ouais, je... quand j'y repense, en fait, ouais, je... ouais. j'ai. <rire> Blacklisté, de plus gros studio. Bien joué, ouais. Tal Granchlem, Strike. Ouais, je peux, je Ouais, je suis pas. C'est... Et, et, et pourtant le, je... c'est, c'est, c'est vraiment encore une fois, ça revient toujours pareil. C'est une histoire d'humain. C'est hein. une histoire d'humain. Euh, à tel moment, euh, il y a des problèmes... un truc qui passe pas entre entre deux trois personnes, alors qu'avec deux, le même même cadre avec d'autres personnes, c'est passé nickel. Parfois, pour avec des problèmes, des montagnes plus difficiles à franchir c'est très très c'est on parle pas assez de l'humain je trouve euh, dans, dans les écoles euh, pour le coup par exemple j'ai, j'ai l'impression mm-hmm. hein, le management aussi euh, on en parle euh, on se retrouve euh, les, les gens se retrouvent à superviser des équipes parce qu'ils ont de l'ancienneté souvent ouais. bon, c'est ça ça fait 15 ans que tu es là bah attends maintenant on va te filer un poste de supervision hein. donc euh, bah tu, tu testes mais, mais ouais. et ce qui fait que même à l'inverse c'est difficile de justifier euh, quand as plus de 10 ans, 12 ans ou 15 ans que tu ne veuilles pas de faire de la supervision. Euh, tu as une sorte de plateau de verre, de, 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 de plafond de verre pardon, en plus au niveau des salaires qui est à partir d'un, on va dire de 180 190 euros au jour. Ah, c'est difficile d'aller au dessus en simple graphiste j'entends. Ensuite il faut que tu prennes des, des, des responsabilités mais c'est pas le même job, c'est pas et souvent, sans avoir de, 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 de notion de management. Euh, tu es un graphiste qui devient, qui d'un coup doit gérer des graphistes
0: euh, bah Justement, euh, quand, quand tu es graphiste et que tu veux être un peu plus que graphiste, ou soit avoir ces notions de management, soit monter euh, une boîte, soit, euh, euh, j'en sais rien, avoir d'autres compétences comme euh, le code, ce que tu en as qui passe aussi de l'autre côté de la barrière. Euh, comment t'apprends ces compétences-là quand t'es sorti de l'école et, euh, et que je sais pas euh, ça fait déjà 10 ans que t'es dans un, dans un milieu mais tu dois un peu t'upgrader euh, soit sur toi, soit en termes de, de compétences euh, toi aujourd'hui comment t'arrives à un peu t'enrichir et, et à apprendre euh, des choses qui peuvent être très larges et toucher à des domaines très différents parce que tu n'as pas fait d'école de commerce, tu as fait une école tu vois, de graphisme et pour autant aujourd'hui tu as une boîte. Euh, le management, pareil, comme tu l'as dit, on ne l'apprend pas à l'école. Euh, comment dans ces cas-là tu, tu les intègres ces nouvelles
1: compétences euh... Alors, en... déjà, c'est intéressant, même avant <rire> de <lendemain>, monter. <rire> c'est-à-dire que faut... je n'ai pas monté du jour au lendemain, c'est... c'est bon, je monte Carlab et j'y vais. C'est-à-dire que ça fait déjà plusieurs mois où en gros j'étais un peu au placard, j'avais du temps libre, enfin du temps libre. Encore une fois, hein, je faisais le boulot de six jours en, en trois, donc forcément, au euh, niveau de mes. Je terminais toujours en avance, donc j'avais le temps d'y aller en mode euh, et pouvoir faire d'autres choses, m'apprécier d'autres choses à côté. J'ai beaucoup lu aussi en plus, euh, beaucoup de développement personnel, euh, beaucoup de, 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 de livres, euh, de biographies de personnes euh, qui ont monté des, des grosses, des trucs, des, des boîtes très très connues, qui pour s'inspirer, savoir aussi qu'il y a des hauts débats. Euh, donc c'est déjà en amont c'est euh, bah c'est documenter c'est dire pardon c'est dire beaucoup de choses c'est beaucoup il y a tellement de conférences maintenant de choses disponibles sur internet que bon euh, tu vas sur youtube tu commences à en prendre une il y en a 50. bah c'est ça en fait c'est, c'est la documenter c'est, c'est apprendre c'est c'est s'enrichir
0: une conf oui. qui t'a marqué ou vraiment enfin tu t'es pris un uppercut en, en regardant la conf et t'as eu euh... Euh, vraiment un déclic euh, parce que des fois tu sais ça ça tient à une phrase où tout d'un coup ça a une évidence et ça t'éclaire et tu te dis ah mais oui en fait tu l'avais Alors, jamais vu comme ça
1: le, le, le plus gros déclic que j'ai eu où je me suis dit tiens mais tu en fait on peut, on peut vivre différemment c'est pas une con c'est un livre c'est à peu près à ce moment là après à, à l'époque où j'étais je faisais de, du sport avec un, un copain qui, qui, qui avait sa boîte c'est, c'est un des cofondateurs maintenant fondateur non, c'est le fondateur d'ailleurs j'ai une bêtise de la marque Kabaya qui est maintenant très connue euh, mais à l'époque il avait une autre société et, euh, et donc euh, on échangeait un petit peu là-dessus et euh, c'est là où tout d'un coup j'ai eu me dit tiens peut-être que monter une boîte euh, voilà. et donc euh, et puis je cherchais à investir aussi dans, peut-être dans l'immobilier à ce moment-là et genre je, je, je me souvenais que j'avais trouvé quelque chose sur un site internet un blog et euh, sur de l'immobilier et j'ai retrouvé dans mes, dans mes liens j'ai retrouvé c'est un, un blog qui s'appelle euh, des livres pour changer de vie. Ou, euh, ou quelque chose de pas très loin l'auteur ouais, c'est ça c'est Olivier Roland et euh, qui, qui a écrit aussi son livre depuis euh, et en fait j'ai retrouvé le livre et en fait tout d'un coup j'ai fait mais en fait il est pas mal ce blog regardons un peu tout ce qui se passe voilà, il y a des dizaines des dizaines de livres chroniqués et euh, dont, euh, dont plusieurs dont euh, qui sont partis du top 10 on va dire et euh, le premier livre que j'ai lu comme ça qui m'a interpellé c'est un livre de Tim Ferris. Qui s'appelle la semaine de 4 heures, <rire> et, euh, et bravo pour le titre encore une fois, monsieur Ferris, fantastique. Euh, et euh, j'y suis allé par curiosité, donc c'est ça aussi, hein, c'est beaucoup de curiosité en fait au final, c'est tiens ça m'intéresse, euh, allons voir, je teste, euh, voilà c'est beaucoup de tests, curiosité je teste, si ça me plaît je garde, ou je change, ou je fais autre chose. Euh, et donc j'ai lu, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait, alors c'est pas forcément transposable et tout, mais ça m'a ouvert la voie sur un autre monde totalement, qu'il y avait d'autres choses possibles que le classique métro euh, boulot dodo euh, qu'on nous vend beaucoup, qu'on nous a beaucoup vendu. Et euh, voilà. Par contre, euh, et avec des idées, hein, d'autres idées, euh, et c'est comme ça que je suis revenu après à, à négocier un 4-5ème chez lui, mais alors que tout le monde me disait que c'était impossible de faire ça chez eux. Euh, et que, bah oui, mais bon, en même temps, comme je, je bossais très vite. <rire> j'étais content de me garder même comme ça, et je, toujours, j'étais toujours dans les délais, donc, euh, donc voilà. Et donc ça me laissait encore plus de temps, pour pouvoir aller encore plus loin, pour pouvoir aller chercher le truc, et pour commencer à monter une société, rencontrer des gens dans les et Donc c'est vraiment ce, ce livre-là. Euh, le deuxième livre, c'est euh, Père riche, père pauvre, de Robert Kiyosaki. Euh, ce qui plus aussi sur la gestion, euh, finance, enfin euh, pas, pas que, mais il raconte une histoire en plus, elle est super intéressante. Euh, et puis après, je ne sais pas, des biographies euh, ou même des interviews dans ma, la conférence que je, que je tiens euh, je compare, j'aime bien comparer Kev Adams avec Arnold Schwarzenegger <rire> pourquoi euh, et ça c'est surtout à destination des, des, plus des étudiants c'est que les deux en fait euh, à 12-13 ans ils savaient déjà ce qu'ils allaient faire dans leur vie en fait. ils avaient déjà leur goal, leur but mm-hmm. en fait à 12-13 ans quand tu sais déjà ce que tu veux faire et quand tu ne fais que aller dans cette direction là bah, quand tu as 10 ans d'expérience, entre guillemets, sur ton chemin de développement, bah 23 ans, tu es au top. <rire> Faut bien, on, on parle quand même de, 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 voilà, de quelqu'un, euh, enfin quand tu regardes les, les, les interviews de, de Kev Adams, de trois en tout cas, euh, je me souviens de, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, ou ça, hein, je ne l'ai jamais rencontré personnellement. n'empêche que euh, euh, ce que moi je trouve intéressant, c'est quand il était gamin, il regardait les vidéos de Gadel Mallet et qu'il voulait faire comme lui. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a fini par faire un, un Bercy avec Gadel Mallet. Euh, j'ai vu une autre interview, c'était. Euh, euh, comment s'appelle-t-il, Maurice Franck euh... ah. Franck Dubosc. Dubosc, j'avais le bœuf en tête, mais c'est ça. <rire> du... <rire> Franck Dubosc, qui justement euh, parlait de Kev Adams et qui disait qu'il euh, l'avait croisé bien avant de travailler avec lui. En tant que fan, qui disait un jour, monsieur, on va travailler ensemble, et que Franck euh, disait, euh, oui, oui, bien sûr, euh, <rire> il travaillait ensemble. Euh, donc voilà, et à comparer, je compare, <coughs> et, et je suis à il c'est quand même quelqu'un qui vient de la campagne autrichienne et qui est venu euh, gouverneur de Californie. Mm-hmm. Le chemin. Est-ce que les gens ne nous, nous savent pas forcément, c'est ça que j'ai intéressant, j'ai lu sa biographie. Euh pas forcément parce que je suis fan du, du, du personnage, du mec ou du gouverneur, ce qui m'intéressait, c'était le parcours. Pardon. C'était le parcours. Comment quelqu'un qui, qui part de la campagne autrichienne arrive, euh, voilà, au mois. Et en fait, ce qui est intéressant dans son parcours, c'est qu'en fait, il était déjà millionnaire avant d'être acteur. C'est-à-dire qu'au moment où on le connaît en tant que Conan le barbare et tout, il était déjà millionnaire parce que euh, euh, il avait déjà fait, j'ai euh, reconnu dans le million du bodybuilding. Il avait monté une boîte, et c'était un gros 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 bosseur, gros gros bosseur. Euh, il montait une boîte de, de BTP, il avait racheté des bâtiments, des, des bâtiments, des, des, des appartements, des doucement, puis deux, puis trois, des bâtiments, enfin bref, papa, etc. Et euh, donc c'est, voilà, c'est des livres, des livres inspirationnels. Le, le livre aussi, euh, j'ai plus d'ailleurs de livres, de souvenirs de, souvenir de livres que de, que de, que de confs que de conférence, euh, mais euh, livre, le livre de la, la biographie de, de William, oui, Philippe ou William Knight, j'ai un doute, encore une fois, j'ai pas une super mémoire, <rire> sur euh, le fondateur de, de Nike. Philippe. Euh, Philippe, ouais. Et euh, où, euh, bah, en fait, tu te rends compte que Nike, aujourd'hui, ok, euh, rien à dire, mais n'empêche que euh, deux ou trois fois, bah, il a failli déposer le, le, la clé, hein, et au tout début, euh, ça a été très très dur par moment, très, très 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 dur, parce qu'il avait une vision il voulait y aller il c'est non mais voilà mais très très compliqué et donc c'est, c'est pareil c'est tu vois en fait ce qui est intéressant c'est de je trouve avec au niveau des biographies c'est de voir le parcours des gens mais pour ça il faut pas qu'il y ait de bullshit dedans. Ouais, ouais que, que ce a... soit pas
0: trop romancé pour juste avoir la belle histoire parce que sinon ça a beaucoup ah. moins d'intérêt et c'est juste tout lisse quoi.
1: C'est juste pour dire regardez tous les succès que j'ai eu c'est pas vrai ça c'est pas la vraie vie. Euh, moi ce que j'aime bien raconter entre autres euh, aux étudiants c'est dans, mon, dans, ma, dans ma carrière j'ai un des plus gros succès de, de cinéma d'animation. J'ai un des plus gros flops aussi. Et ça s'est joué il y a deux ou trois ans. Hein. Donc voilà. Donc euh, j'ai les Minions, ok. Et puis euh, d'autres euh, chez Illumination, mais j'ai aussi euh, Cendrillon Far West, euh, qui, a, qui, a, qui a fait un flop en salle, euh, qui ne méritait pas du tout d'ailleurs. Hein. C'est... Mais bon, malheureusement, il s'est fait éclater. Euh, en termes de distribution, il est sorti le jour de Batman 3 et la veille, euh, la semaine d'avant, il y avait Brave, je crois de mémoire, de Pixar. Et puis la semaine d'après, il y avait Madagascar 3. Donc autant dire que c'est passé euh, bout de mur, euh, mais très peu de com parce que très peu de moyens. Et mais je garde un super souvenir d'ailleurs de cette prod hein, quand je parlais d'aller au feu avec, euh, avec des gens en qui tu as confiance, c'est vraiment ça. Hein. Même encore aujourd'hui, euh, quand il y a, on se fait parfois des soirées, des anciens de chez euh, de la cab, donc parce qu'il y a les rôles et tout. Il y a un truc qui s'est passé, en fait, sur cette prod. Il y, y, y a des, des, des liens que, euh, qui sont comme ça entre des personnes et que jusqu'à, jusqu'à la fin, on aura. Euh, bref, je crois que j'ai dit. En conférence, euh, revenons sur la conférence, euh, j'ai du souvenir de quelques conférences de, de Simon Sénèque. Mm-hmm. Euh, Why... euh, ouais ça Start with Why, euh, pour donner du sens, oui. En fait, ça m'est très intéressant et puis très très bon orateur. Très très bon orateur. Euh, bon, il y en a certainement plein d'autres, mais en tout cas là, comme ça, euh, je pense à lui. Je pense. Euh...
0: Et pour des graphistes qui euh, voudraient prendre des, des rôles un peu de superviseur et qui n'ont euh, pas envie d'être des mauvais managers et qui ont, qui ont envie de prendre soin de leur équipe, euh, ce serait quoi des, des ressources que tu aurais à conseiller pour euh, s'initier un peu au, au management ou un peu s'ouvrir à, euh, à ce que ça peut
1: inclure euh, des ressources, alors là pour le coup euh, j'en ai pas, moi le problème c'est que tout ça euh, c'est une test and Tu as eu fail. la
0: masterclass avec ta femme RH
1: <rire> c'est pour ah, ça en fait, non, en fait. <rire> j'ai pas eu la masterclass c'est vrai que là, je suis quand même très sensibilisé sur le bien-être je... euh, ma, ma femme est... Elle travaille dans, dans la qualité de vie au travail euh, pour une société qui s'appelle I know place c'est un petit coup de pub aussi euh, et euh, donc j'ai toujours baigné dedans et en plus on est dans des groupes de discussions, CarLab est dans, un, dans des groupes de discussion avec d'autres acteurs du, du marché où on revient, euh, en, on, on échange sur euh, des sujets de management, de production et tout, donc, euh, et, euh, et, et Pierrot Jaquet euh, qui est chez Netflix maintenant, euh, qui est à l'initiative de ce mouvement euh, et, et, et très très baigné de, de, de toute cette culture en plus de, de société euh, d'entreprise agile du, du bien-être euh, et, euh, et, et... il ouais, y a beaucoup de choses qui ont changé c'est plus finalement euh, en discussion que beaucoup de tests and fail de curiosité de test and fail énormément euh, et de discussions avec d'autres personnes qui tout d'un coup te font voir une situation sous un autre une nouvelle approche euh, et Qui vont dire, mais pourquoi tu as fait ça Pourquoi tu l'as pas fait comme ça bah je... Ah ouais, tu as raison, je pourrais essayer. Bah j'essaye la prochaine fois. Et on revient en disant, ben bah voilà, on a essayé ça. Okay. Et euh, bah ça, ça fonctionne bien. Par contre, chez nous, ça ne fonctionne pas bien comme ça. Et puis voilà. Et, et voilà et à Carlab, l'avantage d'avoir Carlab, d'être comme une petite structure par rapport à un mastodonte comme euh, Porti, chez lui, Micros, encore une fois, c'est qu'on peut tester des choses très facilement. Euh, Donc on teste, on teste et on voit, on teste la la semaine de 4 jours, on on teste, et si ça marche, c'est implémenté, et ça va être le cas là, c'est implémenté, Euh, plus ou moins, on l'a adapté un petit peu parce qu'il y avait quand même des des, des besoins par rapport aux clients et tout, mais mais, euh, tout le monde est content, nous on est content parce qu'encore une fois, en termes de management, ben, on arrive à faire des choses, les graphistes sont contents d'être là, et puis on propose d'autres choses par rapport à ce qui se fait sur le marché, de l'emploi, et, euh, et, et on est content de travailler ensemble. Donc euh, on a des bons retours. Donc, donc voilà, donc après, euh, des ressources management. Euh...
0: Mais déjà, échange de... là, de ce que je note, c'est plutôt échange de bonnes pratiques avec d'autres gens, donc pas hésiter à, à poser des questions et s'intéresser à comment les autres font pour euh, le tester et voir si ça marche au sein de son équipe. Le ouais,
1: euh... mentoring, en fait. En fait, si tu veux savoir comment manager, bah, par exemple, tu prends des cours à quelqu'un qui manage. Pas avec quelqu'un qui, qui n'a jamais managé, par exemple. Tu vois, c'est. c'est donc, euh, en gros, bah, où tu, tu vas discuter avec quelqu'un qui, qui a fait du management. Mm-hmm. Euh, t'es es graphiste, tu peux déjà discuter avec ton superviseur, t'inquiète, euh, demander bah, c'est quoi, qui, qui, vas-y, là je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé là, explique-moi et tout. Euh, si tu es sur un superviseur euh, un peu open, et euh, bah, peut-être il te racontera des petits secrets, des trucs, tu vas comprendre quelle okay, la problématique. Et, tout. et puis sinon, ou d'autres personnes rencontrer beaucoup de réseautage au final, c'est, c'est encore une fois, c'est de l'humain, c'est, c'est, c'est discuter avec des personnes de problématiques sans, sans tabou, sans langue de bois, et il y en a beaucoup, <rire> il n'y a pas que dans la politique, il y a, parce qu'il y a énormément de politique aussi, dans, dans, dans des, surtout dans des gros studios. Puis il y a le monde en fait, puis il y a le monde, puis il y a de politique et puis il y a le monde dit, et c'est, c'est, c'est dommage, je trouve. Mais par contre, comment, typiquement aujourd'hui, comment tu fais pour ne pas avoir cette... autant de politique quand tu as 300, 500, 600 personnes Parce que, okay, en haut, imaginons, ok, j'ai 300 personnes sous dessous de moi. Concrètement, je, je sais que en termes de management, c'est difficile de, 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 d'avoir un impact direct au, au-delà de 10 personnes j'ai pas la ressource exacte, mais c'est les différentes études que j'ai pu voir passer, euh, euh, de, que j'ai pu lire, entre autres, c'est à peu près ça à 10 personnes. Tu sais que euh, j'ai appris que, euh, que, au-delà, qu'un groupe pouvait grossir jusqu'à 150 personnes, à peu près. Qu'après, c'est a priori, l'humain n'est pas fait pour. Bon, après, bref, voilà, en tout cas, c'est des choses que j'ai vues. Comment tu fais quand tu dois aller Donc, Tu dois avoir plusieurs groupes mm-hmm. Ouais, il y, y a des choses, c'est, 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 pas, c'est pas évident. En tout cas, comme ça, là, j'ai pas les clés. Et donc, en gros, ça m'intéresse, je suis curieux, donc je lis des choses, et puis bah, je teste, et je, je vais me planter, et puis je vais apprendre de mes échecs. Et je, ça, ça a marché je continue, ça, ça marche pas, je laisse. C'est, euh... Olivier Roland dit beaucoup de choses là-dessus, je sais plus comment il le... le... C'est, euh, il appelle ça les entrepreneurs intelligents, mais euh, c'est, euh, c'est en gros, c'est ça tu testes, tu gardes ce qui marche et tu jettes le reste. Quand je lis un livre, par exemple, développement personnel, il y a 50 idées. j'essaie au moins de repartir avec deux trois idées. 2 euh, trois idées, j'ai test et j'en garde une au final. Donc, euh, c'est, 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 c'est un peu, voilà, un peu, je dirais des conseils que, ouais, je dirais un peu ça, hein.
0: Euh, Et on va finir sur les les conseils, mais euh, quand tu es au contact d'un public comme des étudiants qui sont assez jeunes et qui n'ont pas d'expérience, s'il y a un conseil que tu essayes de leur donner, un peu comme un espèce de phare qu'ils devraient euh, garder un peu en tête, ce serait quoi Ou quel conseil, toi, tu aurais bien voulu qu'on te file quand tu étais étudiant
1: (rire) Un conseil que j'aurais bien voulu avoir quand j'étais étudiant Euh... Euh, bah, c'est un conseil. Alors je l'ai, je l'ai, je l'ai résumé en. C'est, c'était le titre de ma conférence et euh, qui est en train de devenir un livre d'ailleurs. Euh, j'ai... Alors je préfère le dire en anglais parce qu'en français euh, ça, ça sonne moins bien, mais euh, en, en anglais j'appelle ça "keep moving", euh, qu'on pourrait traduire par euh, "toujours avancer", "continuer d'avancer", mais en fait c'est pas vraiment "continuer d'avancer".
0: Reste actif.
1: C'est, c'est continuer de bouger. Et concrètement, ouais, ouais c'est-à-dire en gros, as ta vision, t'as la vision. Tu sais où tu veux aller. En tout cas, au moment T, tu sais où tu veux y aller. Allez, et avances et tu vas dévier peut-être. Et tu rebondis. Et voilà, et tout d'un coup, ton, ton axe principal va se dévier, etc. Donc c'est pour ça, c'est pas forcément. Parfois, il faut revenir en arrière. C'est mieux de revenir en arrière en disant non, mais là, je me suis totalement loupé à tel endroit. Et c'est pareil dans la 3D quand tu fais un personnage et tout. Hein. Tu pars trop loin, tu t'arrives plus à le récupérer. Tu reviens en arrière. Tu utilises le chemin que tu as fait en plus comme expérience, tu reviens en arrière et tu pars dans une autre direction. C'est pour ça que je dis plus à euh, continuer de bouger, mais je trouve ça moins bien que. moins vendeur qu'on continue d'avancer. Par contre, en anglais, ça a plus de gueule, je trouve. Keep moving, j'aime bien. Ouais. Keep moving, c'est, c'est continuer d'avancer, continuer d'être euh, de, de, d'y croire, euh, même quand il y a des creux, que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro. Hein. C'est continuer, de, ouais, c'est continuer d'investir entre guillemets <rire> tout le temps sur toi, sur toi, sur toi, continuer quoi, tout le temps et, et ouais il y a des moments où ça va pas aller, des moments où tu vas être au plus bas et quand tu continues d'investir, continue d'avancer et de croire et, et, et quand es dans le plus bas et ben généralement quand ça repart, quand tu commences à ressurfer la vague, ben là as une sorte d'effet ressort qui se fait, qui se fait. Euh, et souvent je donne en, en bourse c'est ça, en bourse si tu investis euh, même dans les creux bah, ton creux, euh, quand il fois x10 fo- derrière, bah, il, il, tu rattrapes non seulement toutes tes pertes, mais en plus tu fais du bénéfice. Donc, euh, voilà, c'est, mais c'est ça, hein, la vie, c'est, c'est des hauts débats. Des euh, une carrière dans la 3D, ce sont des hauts débats. Des euh, une gestion de boîte, ce sont des hauts débats. Des euh, sur 7 ans de Carlable, on arrive à bout de 7 ans, euh, on a eu deux gros bas. Enfin, euh, un gros surtout. Euh, c'était lié au marché euh, voilà, le marché qui baisse euh, globalement il n'y a pas que voilà, de gros bas mais par contre en moyenne on a continué d'avancer et entre on a designé on sait où on veut aller euh, voilà on sait que ça va nous prendre beaucoup de temps mais on a encore de la place euh, aujourd'hui on, on, okay, on a fait notre trou sur trois quatre départements mais on en a 7-8 qu'on peut tanker euh, sur euh, faire nos preuves sur tout ça et tout euh, et euh, sur plusieurs gros projets de front euh, euh, pour pouvoir, et à terme, peut-être euh, être sur nos propres projets euh, ou on, sur des projets sur lesquels on serait à l'initiative. Je ne parle pas, on n'a pas d'habilité d'aller faire du lighting ou c'est là faire du personnage. mais on peut être à l'initiative de projets pour travailler sur des personnages qui, qu'on pourrait designer et qu'on pourrait faire vivre avec en, en, et faire travailler avec d'autres personnes. Donc c'est... Donc euh, c'est ouais. Mais par contre, ça, ça, ça prend du temps. Quoi. C'est, c'est être patient peut-être aussi. <rire> ce que je ne suis pas. <rire> Et ouais. c'est, euh, c'est ouais, avoir des objectifs, euh, mais euh, souvent ah, c'est une belle image. Mais souvent on dit c'est le chemin, qui, non, c'est quoi? C'est le voyage le plus important. Paul, de la ouais. destination. Ben, Par contre, ne pas avoir de destination, je, c'est, je pense que c'est bien d'en avoir une, même si elle change quoi. dans la vie. C'est pas le problème, mais euh, avoir un voyage sans savoir où tu veux aller, euh, bon, je, bon, je c'est une
0: errance, c'est plus un voyage.
1: Okay. C'est une belle phrase que tu viens de dire, mais une errance, oui, bah oui, c'est, voilà. Après, il y a peut-être que certains s'y retrouvent, et, après, et tant mieux. Moi, en tout cas, euh, si je reviens sur ma vie personnelle et ma carrière euh, pro et tout, c'est un peu ça. C'est, à la base, je voulais faire du, je voulais faire de la PD, hein. je voulais raconter des histoires, je voulais faire la mise en scène et tout, hein. donc euh, c'est sur, sur, sur le chemin. Et, euh, et peut-être que dans dix ans, j'y serais. Une fois que j'aurais fait vraiment tous les, tous les postes de la 3D la euh... 3D, euh, je ne sais pas, mais, mais voilà, et c'est comme ça que je, bah, là, je fais de plus en plus de, de, de gestion et de plus en plus de gestion de prod, euh, aussi, euh, parce que ça m'intéresse, et d'un coup, euh, aujourd'hui, il y a plein de choses que je vois, je ne comprends pas pourquoi les, les films sont produits comme ça, il y a des choses que je ne comprends pas, ça met trop de temps, ça pourrait être beaucoup plus rapide et tout, et j'ai eu une, une discussion super intéressante avec, euh, avec Cast, euh, Julien Bagnol, de, euh, un des boss de, de Supamonks, justement, la semaine dernière, où lui il est, déjà, il est de l'autre côté en fait, il est plus en, plus en production et il m'expliquait un peu plus, et, et, et il y a des choses que j'ai compris et d'autres que je ne comprends toujours pas et, et j'ai toujours, voilà, ça, me, ça me titille, je me dis vas-y j'ai envie d'y aller, j'ai envie de voir ce que ça donne, et, euh, et ok bah peut-être que je ferai plus du tout de 3D, j'en sais rien, ou peut-être que je reviendrai plus tard dessus, peut-être, je euh, l'avantage c'est que je, j'ai la sensation de rajouter des cordes à mon arc et... Euh, et pour l'instant, le chemin me, me plaît bien. <rire> j'ai, j'ai plein de regrets hein, dans ma vie, hein, de, de, de choses que j'ai dites ou faites que j'aurais pas dû ou que je n'ai pas dit ou pas fait. Il euh, faut réussir à se retourner et, de temps en temps et puis euh, dire bon, il y a quand même des choses, c'est pas mal quoi. Je, voilà, c'est, c'est, c'est peut-être mon, moi mon niveau, c'est peut-être le, le truc parfois que je fais pas, assez. c'est me retourner euh, plus souvent et me dire bon ok ça, ça foire là aujourd'hui, mais euh, par contre, bon, il y a quand même... on est quand même pas mal, continue pour 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 s'alimenter en bon carburant, en carburant positif, tu vois, pour continuer à avancer encore une fois, même quand on est creux et, et, et voilà.
0: Ouais, apprécier ce qui est fait, pas bah, juste voir le, vi- le verre à moitié vide, mais euh, déjà. Ah. Euh, tout le liquide qui est déjà rentré et rentré et qu'il l'a déjà rempli pour pour apprécier ce qui est fait et il y a beaucoup de choses qui sont faites et, et on a toujours tendance à garder plutôt en mémoire le, le négatif alors que il est souvent entouré de beaucoup plus de, de positifs, mais qu'on oublie tout de suite c'est moins marquant parce,
1: ouais, c'est moins marquant parce que en fait euh, je crois qu'il y a eu des études par là-dessus l'être humain est plus marqué par le par la douleur en fait mmh, mmh. Parce que, bah, on empêche qu'avant on venait de la jungle, entre guillemets, et qu'il fallait survivre. Hein. Quand tu prenais un coup de croc, euh, tu te souvenais, pour éviter de repartir on pas, on au même endroit. Et mine de rien, on, je pense qu'on a encore ça dans notre cerveau. Euh, donc, euh, ouais, oui, c'est, c'est un peu tout ça. Ouais.
0: Euh, bah, écoute, Laurent, je t'annonce, ça va faire une heure et demie qu'on papote euh, tout, tous les deux. Euh, ça veut dire qu'on va, on va devoir conclure cet épisode en, ensemble. J'espère que tu as apprécié notre échange et que tu as passé un beau moment. Ah ouais, oui, mais...
1: bien sûr, c'est parler de, parler de 3D, du milieu et de ce qui se passe, et puis, euh, encore une fois, vraiment, j'essaye de, 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 sans langue de bois, sans, sans ouais, je suis, ouais, j'ai, j'ai, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, mais euh, c'est un, toujours un grand plaisir, et puis moi j'espère que ça va, ça va faire aux personnes qui, ont, qui m'ont écouté. Ouais.
0: Bah, j'espère aussi. Euh, à propos d'écouter, qui t'aimerais bien entendre sur des futurs épisodes
1: hum... Alors, ma, alors ma, ma première idée c'est de penser à, à Ali, mon associé, euh, pour qu'il puisse parler euh, de son approche. En plus, euh, je fais un peu de teasing euh, son principe KISS, qui si simple et stupide, qu'il aime bien, euh, qui résume beaucoup de choses chez Carla aussi. Donc Ali, euh, Ali, bien sûr, je pense que ça pourrait être très cool. Euh, en plus, comme ça vous auriez les deux, les deux visages d'une société, euh, qui sont deux visages avec la même vision globale, mais avec une approche différente, de, et des, enfin, plein de choses différentes. Donc, ça, je pense que ça peut être intéressant. Euh, honnêtement, euh, ouais, genre Jacques Bled. Jacques Bled, j'adorerais, mais j'adorerais avoir un podcast de Jacques Bled ou euh, de, d'Olivier Pinol aussi, euh, des, 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 des personnes qui ont, qui ont des, des, des grosses boîtes. Moi, ouais, je, je pense à ces deux personnes-là, par exemple. Euh, euh, ouais. Oui, je pense, je pense, voilà, ça. Voilà. Non, C'est déjà pas dire... mal. <rire> je te demande de me une liste de 10 non, t'inquiète. <rire> ouais, ouais. À euh... de... et, Olivier et Olivier ont le temps, mais, <rire> mais en tout cas, moi, ça m'intéresse.
0: Ok, cool. Bah, moi aussi, carrément. Écoute, on va voir s'ils seront chauds. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Laurent, tu as parlé de Carlab, mais toi, à titre perso,
1: euh, où est-ce qu'on te retrouve en ligne Alors, en ligne, bah, le plus simple, déjà, c'est carlab.fr. C'est le site ah, ouais. Carlab.fr, c'est là où. Euh, on... On peut voir un peu ce qu'on, ce qu'on a fait, des images aussi, euh, les liens vers toutes les chaînes YouTube des, des projets sur lesquels on a travaillé. Euh, voilà, on apprend un peu plus aussi sur nous. Et puis, le point d'entrée, il y a l'Instagram, euh, euh, qui s'appelle Carlab underscore Insta. Euh, et donc le Facebook est connecté, bien sûr. Euh, il y a le euh, LinkedIn aussi. LinkedIn, la page LinkedIn de CarLab euh, qui, qui va reprendre vie parce qu'on a quelqu'un maintenant qui revient de nous aider en, en, en chargé de com euh, pour, pour, pour parler de nous, enfin, donner de l'actualité et puis euh, quand on charge du, tra- du monde pour travailler, comme c'est un peu le cas d'ailleurs en ce moment en tant que graphiste euh, avec les, parce qu'on a signé pas mal de projets euh, principalement ouais, c'est, c'est formé, le site internet, l'insta et euh, Le LinkedIn. Très bien. Et puis, et puis après, on a une newsletter qu'on va relancer, euh, mais c'est plus lié, c'est euh, lié aussi euh, au LinkedIn. Donc, euh.
0: Ok, c'est déjà pas mal. Hein. Si vous êtes intéressé pour aller regarder ce que fait Carla, ça vous fait déjà pas mal de liens et de ressources à aller regarder. Donc euh, je vous laisse aller checker tout ça. Et pour finir l'épisode en euh, bonnet du forme, je vais avoir besoin de toi sur le mot de la fin. C'est euh, la petite conclusion maison et ta petite note finale euh, que tu vas pouvoir apporter. J'aurais envie qu'on se quitte sur quoi
1: ah, c'est, c'est, on en a parlé un tout petit peu mais avant, mais c'est, 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 voilà. il y a le mode bisounours ou pas, ou pas bisounours. Donc euh, je vais faire les deux, et <rire> je pense que ça, ça correspond bien. Et, euh, bah déjà, ouais, la 3D, on a beau faire des petits personnages euh, tout mignons, mais ce n'est pas le monde des bisounours tout le temps. Voilà. Et euh, l'autre, euh, l'autre chose, ça va être de... Euh, j'aime bien cette, cette formulation qui est, qui est un peu enfantine, mais... Euh, c'est en visant la Lune qu'on atteint les étoiles. Voilà.
0: Donc, ça, c'est la citation bisounours que j'essaye de mettre hein, une étiquette. Sur. <rire>
1: c'est là, c'est, je préfère celle-là plutôt que c'est, euh, c'est pas la destination qui compte, c'est le, c'est le, le voyage. Et je préfère la formule de l'étoile, je la trouve plus poétique et, 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 et plus jolie. Mais c'est, 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 c'est toute mon ambivalence. C'est le côté. Euh, c'est, euh, on, me on me l'a souvent dit, hein, c'est le côté. Euh, le passage où je suis très gentil, au passage où je suis beaucoup moins gentil, euh, et parfois il n'y a, de, de, a pas d'entre-deux, donc, euh, ce qui peut peut-être aussi déroter certaines personnes, mais, mais, mais de base je suis gentil, <rire> je suis très très gentil, et, euh, et le mode bisounours, ouais, j'ai... Ah bah, je fais ce métier aussi pour ça, parce que bon, le rêve, quoi. Mm-hmm. les histoires m'ont fait rêver, j'ai envie de faire rêver les gens avec mes moyens, en tout cas, participer à ça. Mm.
0: Bah, gardez la tête dans les étoiles et vous verrez peut-être la Lune plus ou moins de, de près mais euh, gardez la tête dans les étoiles ouais. trop bien, bah écoute on va se quitter là-dessus Laurent, merci pour ton temps merci pour euh, ce partage d'expérience à, à fond euh, qui donneront à mon avis quelques ressources et, euh, et tips à certains pour euh, bah, continuer à se former et, et continuer à explorer sur euh, leur chemin qui est propre euh, et puis si vous êtes encore là c'est que normal, vous avez passé un très bon moment je vous le dis à chaque fois prenez cet épisode et vous l'envoyez à tous ceux que ça pourrait intéresser, donc euh, partagez-le, je vous fais confiance. Et puis, euh, pour aller retrouver Laurent, vous avez tous les liens euh, pour vous intéresser de son travail. Euh, bah, salut, à la semaine prochaine. Salut Laurent
1: Merci Sandrine. salut
0: Merci à toi. J'espère que l'épisode t'a plu autant qu'il nous a plu à enregistrer et à produire. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi. Ça nous aide énormément à le faire connaître, nous faire connaître, et à diffuser de l'inspiration à gogo. En, en attendant le prochain épisode, on se, retrouve, on se donne rendez-vous sur gizmo.academy g i z m avec un y, où tu découvriras tous les résumés des épisodes précédents. On se dit à très vite, bye bye